0: Donnerstagabend, genau 21 Uhr. Ihr hört euer Volljahr einer Webradio mit der 113. Ausgabe zwischen mit mir heute die Stammcrew, einem Liner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und Rainer Morin und 90, hallo, guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, wie sieht's aus? Frust verflossen? Nach einer Woche? Hm. <lacht> okay, <lacht> keine Antwort ist auch eine Antwort.
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, der Frust an sich, der, nachdem ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe für das Spiel, ähm, ziemlich tief saß, der ist weg. Ähm, die Enttäuschung darüber, was die Niners aufs Feld gebracht haben, die ist aber nach wie vor da. Und mit allem drumherum, was sonst noch da los ist in San Francisco mit dem Bild, das die Niners im Moment abgeben, zusammengenommen ist es einfach im Moment eher enttäuschend ähm, obwohl wir wenn du mal genauer hinguckst mit 75 immer noch besser dastehen als ich glaube 20 oder oder 12 15 20 andere Teams also eigentlich im irgendwo noch im mittleren Drittel und da im oberen Bereich der NFL liegen und immer noch Chancen im Drittel auf die Playoffs. Im oberen
0: Bereich hast du das gerade gesagt, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ja.
1: Ähm nee, wir, wir liegen immer noch im Rennen um den Playoff Spot und da würden etliche andere Teams viel drum geben. Also von daher, eigentlich jammern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite, wenn man das Spiel angeguckt hat ähm, oder sich nochmal zu Gemüte geführt hat, wie das gelaufen ist, dann war das spielerisch in keinem Fall ein hohes Niveau. Das ist lediglich vom Rekord her, den die Niners haben, noch ein sehr gutes Niveau oder immer noch ein sehr ordentliches Niveau. Aber spielerisch, gerade was die Offense zeigt, ist das natürlich eher ein unterirdisches Niveau.
0: Chris, wie geht's dir?
2: Ja, also das Spiel nicht mehr zu schauen äh, seit dem Donnerstagabend war sicherlich äh, positiv, um um das Spiel zu verdrängen mhm. und um ein um bisschen zu verarbeiten. Ähm, absolut ähm, Sauer gewesen nach diesem Spiel, also auch die Nacht um die Ohren geschlagen, ähm, immer irgendwie gehofft, dass doch noch so irgendwie so die Initialzündung kommen muss, um man doch dieses eine wichtige Spiel, das so für den Verlauf der Saison extrem äh, bedeutend sein könnte, dann plötzlich doch die Offens öffnen kann und ähm, Plays bekommt und äh, ja, im Endeffekt wirklich auch über mit ist es so ein weiteres Spiel in diesem Saisonverlauf, der unglaublich frustrierend ist und eigentlich ist vor allem diese Frustration noch da, die Frustration über ein erneut schlechtes Spiel, die war dann auch irgendwann, das war irgendwann nachverarbeitet. verarbeitet, so also das, das Gesamte ist natürlich, man ist noch im Playoff-Rennen und es ist vorbei, wenn es vorbei ist und man die Playoffs nicht mehr erreichen kann oder sie erreicht hat und dann Playoffs spielt, dann ist die Saison vorbei, aber irgendwie das ganze Bild und das Drumherum, was natürlich jetzt in dieser Situation auch wieder äh, total prominent hochkommt, ist irgendwie schade und, und, und äh, sehr frustrierend.
0: Ja, also ich hatte das Spiel ja nicht live gesehen. Ich musste arbeiten, bin nachher auch ganz froh. Habe natürlich morgens das Ergebnis angeguckt. Abends kam Buwak zu Besuch, der kannte das Ergebnis noch nicht und war total hoffnungsfroh. Und ich musste jetzt irgendwie gute Minute zum zukommenden bösen Spiel machen sozusagen. Uh, jedes Mal, wenn er sich gefreut hat oder geärgert hat, musste ich echt <lacht> an mich halten und sagen: Es kommt noch schlimmer, es kommt noch schlimmer. <lacht> um, es ging aber im Endeffekt. Um, aber also ich kann mich nicht erinnern, ganz ehrlich, ich muss schon lange zu, oder, zurückdenken, ein, ein Spiel zu sehen, gesehen zu haben, war, was dermaßen enttäuschend Ich glaube, das letzte Mal, was ich fordere, dass ich vorher so dermaßen schlecht waren, war auch gegen die des Jörgs, das war das. 28-0, was ich damals verloren habe, so die erste Shutout seit irgendwie 150 Jahren oder so. Aber seitdem haben die 49 so schlecht, meiner Meinung nach, nicht gespielt. Also, das war ziemlich das, das Traurigste, was ich was zu ich, gewissen Offense, die Fans muss man jetzt so ausnehmen, gesehen habe. Und ähm, es wirft doch, glaube ich, extrem viele Fragen auf, ähm, was, was äh, die 49 äh, angeht, was die Offense angeht, was den Quarterback angeht was das coaching Staff angeht. Und ein paar davon werden wir jetzt trefflich drüber reden. Ich glaube, es macht keinen großen Sinn, jetzt ein komplettes Rückblick auf dieses Spiel zu machen. Wobei, über die Defense können wir ein bisschen reden. Über die Offense würde ich gerne mit euch sprechen, wenn wir allgemein die Themen so durchgehen, die gerade durch die Medien gehen und auch durchs Board gehen. Aber vielleicht fangen wir mit den positiven Sachen an. Chris Borland gerade zum Defensive Rookie of the Month gewählt, 16 Tackles wieder. Aaron Lynch, ich glaube, zwei Sechser hat er gemacht in dem Spiel. Er hat relativ gut gespielt. Also die Verteidigung äh, kann man jetzt eigentlich keinen großen Vorteil, äh, keinen großen Vorwurf haben. Die haben, glaube ich, drei, vier Plays nicht ganz so gut ausgesehen, aber 19 Punkte gegen die Seahawks ist doch äh, durchaus ein respektables Ergebnis, oder?
2: Würde ich die jetzt auch sagen, sagen ja. <lacht> Nö, Christ, du darfst. Ja, also im, im Großen und Ganzen ist es ist eine Leistung, die dir ähm ermöglicht das Spiel zu gewinnen und ich meine, du kannst nicht jedes Mal von der Defense verlangen, dass sie das Spiel auch für dich gewinnt. Ähm, irgendwo muss die Offense auch mitarbeiten und gegen ein wirklich auch gut wie, auch immer noch gutes Team wie die Seahawks ist es ist okay, mal 19 Punkte äh, zuzulassen, also da viel mehr zu verlangen, wäre ein bisschen übertrieben. Schade waren ein paar äh, Plays, die man irgendwie nicht so in den Griff gekriegt hat, dass man auch irgendwie noch Trotz irgendwie zwei äh, zwei Treffen pro Jahr gegen die Seahawks sondern das das äh, Prinzip wie, wie sie gegen Russell Wilson spielen müssen noch nicht so gefunden hat das ist vielleicht so der Kritikpunkt der den man den man hier anbringen kann aber ansonsten über die 13 Punkte ich würde mich jetzt nicht beschweren sondern das ist wirklich eine Leistung die ermöglicht das Spiel zu gewinnen. Eine. Ja, Wenn du dir das, das Ganze anguckst,
1: das sieht von den Statistiken her an sich, von der, was die Defense der Niners geleistet hat, eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ähm, man hat den Seahawks 5 von 14 Third Downs erlaubt, zum First Down zu verwandeln. Das ist noch okay. Die Niners waren mit 4 von 11 in der Offense auch nicht viel besser oder schlechter. Das passt eigentlich schon noch, ähm, dass sie dass die, die Seahawks allerdings im Laufspiel ähm, 4,6 Yards waren glaube ich, ja, äh, 4,6 Yards pro Laufversuch erreicht haben, äh, ebenfalls wie manche anderes Team in letzter Zeit gegen den Niners auch ein Wunder die Art Rusher dabei hatte. Äh, das tut dann schon ein bisschen mehr weh und zeigt auch irgendwo, dass in der Defense auch nicht mehr alles so doll ist. Ähm, Gerade so gegen den Lauf ist in den letzten Wochen das Ganze ein bisschen schwächer geworden. Ähm, da fehlt ein echter, ordentlicher Nose-Tackle, finde ich, der seinen Job richtig macht, so wie ein, äh, wie ein Dorsey am Anfang der Saison gemacht hat bis zu seiner Verletzung. Da fehlt es einfach ein Stück weit. Ansonsten hat sich die Defense aber so gesehen eigentlich relativ gut gehalten. 19 Punkte gegen die Seahawks abzugeben ist im Rahmen dessen, was was denkbar war und was man sich vorher auch durchaus vorstellen konnte, ähm, hilft halt nichts, wenn die Offense nichts bringt.
0: ist halt ähm, auch für die Defense natürlich extrem schwer. Die Offense produziert nicht, produziert nicht, produziert nicht. Sie müssen eigentlich halten, 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 um doch irgendwie eine Chance zu haben. Ähm, und äh, die ähm, Seahawks können eigentlich im Prinzip spielen, was sie wollen, was sie will, einen relativ guten Tag gehabt. Ähm, Marshall Linz ist auch ein Running Back, der natürlich nicht einfach zu stoppen ist und die haben sehr balanciert gespielt und konnten sich eigentlich relativ risikofrei aussuchen, wie sie jetzt das Thema angehen wollen. Weil die 49ers ähm, einfach nicht in der Lage waren, da so gegenzuhalten, dass da ein Risiko war. Und es ist für eine Defense natürlich auch in irgendeiner Form auf Dauer schwierig, konsequent konstant dagegen zu halten. Ähm, auch da sollte der Frustlevel, oder kann ich mir vorstellen, dass der Frustlevel ähm, durchaus größer ist als ähm, <lacht> was dem Team eigentlich lieb ist und hilft. Und äh, natürlich fehlen an allen Ecken und Enden äh, die, die verletzten Starter. Ich bin immer noch der Meinung, wir können mit einem der beiden Top-Inside-Linebacker äh, und einem der, der jungen Spieler auskommen, aber beide Inside-Linebacker in der Qualität zu verlieren, das muss man in irgendeiner Form irgendwann sehen. Und auch da ähnlich, es geht ja wie mit Quarterbacks, also wenn der Backup-Quarterback reinkommt, da hast du noch nicht so viel Film, und da weißt du noch nicht so gut, wie du es attackieren kannst. Wenn du die Spieler mehr siehst, hast du wieder bessere Ideen. Die müssen dann auch adjusten. Ein Rookie adjustet natürlich ein Stück später als, als ein Veteran. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass, das, äh, wenn du zu Hause keine 20 Punkte zulässt, solltest du so ein Spiel in 9 von 10 Fällen gewinnen und das üble ist ja die Situation. Ich meine, wenn das Ganze jetzt in, in Seattle gewesen wäre, hätte ich auch gesagt: Um Gottes Willen, Scheiß Offense und kann man das nicht anders machen. Aber ähm, Thanksgiving vor der Audience im heimischen Stadion, sich von seinem ärgsten Privat so dermaßen abkochen zu lassen in der Offense, das, das ist schon, ja, ich weiß mal, enttäuschend ist, glaube ich, ähm, noch zu milde ausgedrückt. Um ja, das, um, ja, ich
2: meine, wenn du, wenn du das Wort eigentlich suchst, Chad äh, York hat es meiner Meinung nach korrekt gesagt, so zu spielen ist nicht akzeptabel. Ja. Also ich glaube, das kann nicht die Leistung sein, die irgendeiner im Locker Room der 49ers gesagt hat, okay, das war jetzt, ah, das war jetzt nicht gut, aber nehmen wir halt so. Ja,
0: wie, wie fandet ihr denn die Aktion überhaupt, dass... Ähm dass, dass äh, Jörg dieses, diesen Tweet abgesetzt hat, ja, durchaus auch Kritik darüber laut geworden, weil vor allen Dingen auch keine Konsequenz daraus ähm, entschieden gefolgt ist irgendwann.
1: Ich glaube, dass das das Entscheidende dabei ist. Es ist menschlich verständlich. Auf der anderen Seite ist er der Chef von dem Ganzen. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wie man seine Angestellten darauf aufmerksam macht, dass man nicht zufrieden ist mit denen. Und sowas öffentlich abzusetzen und es passiert zumindest nichts Offensichtliches erstmal, das ist einfach etwas, das kommt am Ende, glaube ich, ganz schlecht rüber. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube Pete Carroll und Marshall Lynch oder, oder, oder Sherman haben es dann gemeint auf die Frage hin, wie das denn ist, ähm, ob sowas bei den Seahawks möglich wäre oder was sie dazu meinen zu diesem Tweet. Dann haben die gemeint von wegen, äh, würde bei unserem Owner nicht passieren. Nach dem Motto, der Owner haut das Team und alle drumherum, auch nach einer schlechten Leistung, nicht in die Pfanne. Ob er es wirklich nicht macht, wenn es irgendwo mal so passieren würde, das müsste man natürlich abwarten. Aber äh, es ist zumindest etwas, wo ich jetzt nicht wirklich glücklich drüber war. Ich kann es verstehen, weil der war genauso genervt und frustriert wie, wie viele andere, wie viele von uns auch. Aber es ist immer noch eine Frage, wenn du halt der Chef von dem Ganzen bist, dann sowas abzusetzen, ist das der Umgang, den du dir wünschst, dass deine Angestellten, wenn die wieder Vorgesetzte von anderen sind, dass die denen gegenüber das bringen? Ist das die Kultur, die auch die Niners dann vertreten, dass von oben runter draufgehauen wird, wenn irgendwas nicht funktioniert? Das ist sehr zweischneidige Sache. Ich, mittlerweile bin ich der Meinung, mir wäre es lieber gewesen, er hätte den Tweet nicht abgesetzt
0: bin ich, ehrlich gesagt, ein Stück ähnlicher Meinung. Oder aber er musste eine Konsequenz ziehen daraus. Wichtig. Er muss das sagen, so der nicht. Thema. Dann fliegt Wichtig. der Coach oder es fliegt der Offense-Coordinator genau. oder er bencht den Quarterback oder er schmeißt den GM aus. Völlig egal. Aber wenn ja. ich wenn ich mich so in die Öffentlichkeit wage, ich meine, eine Entschuldigung, ja, hm, klar, kann man sagen, Scheiß, scheiße, wir, wir, wir verbessern uns. Er hat aber, glaube ich, nicht mehr gesagt, wir arbeiten daran, dass wir besser werden. Er hat nur gesagt, das ist eine inakzeptable Leistung. Und ähm, Meiner Meinung nach ist, wenn müsst ihr reinschreiben und wir werden unsere Konsequenzen daraus ziehen und ihr werdet sie sehen. Das kann man natürlich sagen, sehen wir sie auf dem Feld, aber eigentlich hätte man dann nach so einer Situation nochmal etwas deutlichere Signale nach außen erwartet und Jim Harbo hat, ich glaube, am Montag in der Pressekonferenz auf die Frage, ob der Owner ihm oder Management ihm quasi auferlegt hat, irgendwas zu verändern, gesagt. Es gab keine Diskussion und keine Gespräche, über personelle Veränderungen, also gar nicht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber er hätte zumindest sagen können, wenn es gewesen wäre, we discussed the situation and decided against it oder irgendwas. Ja, aber er sagte klar gesagt, das passiert. Ich weiß nicht, ob er so die Leute anlügt, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass es tatsächlich keine Conversation in dieser Art gab. Vielleicht hat Jörg gehofft mit dem Tweet, dass da auch von sich aus was macht. Aber das ist natürlich... Utopisch, dass, dass John Harbour sich wahrscheinlich nicht mehr weiß, was ein Tweet ist, sich da von der Art beeindrucken lässt.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe so, so auch in der ersten Reaktion eigentlich überhaupt kein Problem damit gesehen und hätte irgendwie auch völlig verstanden, wenn, wenn Harbour dann gesagt hat: Ja, wir, wir wollen das auch nicht so akzeptieren und wir, wir ziehen unsere äh, Schlüsse draus. Ähm, ich glaube, das wird in, in den USA halt einfach auch total anders äh, aufgefasst, so, so eine Aktion vom Owner. Und ich glaube, sie war definitiv nicht so richtig glücklich.
0: Ähm, zweiter Tweet, der auch sicherlich interessant war, war der von Harbos Tochter, äh, Harbos Tochter, von Romans, von, Balki, von <lacht> ja, Balkis Tochter. Äh, genau. genau, nach dem Motto äh, Roman Harb, äh, dich will keiner mehr sehen, äh, du bist weg. Äh, auch das eine etwas ungewöhnliche Situation, man hat eigentlich noch nie irgendwas in der Richtung von, von, von außerhalb der der also der Familien der entsprechenden Betroffenen gehört, außer mal von, von Sarah Harbour, die sagt, sie will nicht wegziehen. Ähm, die, da hieß ja, oder war ja die Vermutung, dass sie zu Hause das eine oder andere gehört haben könnte, wie ihr Vater oder ähnliche über Greg Roman denken, wobei er sagte, die er hat meiner Meinung nach eine ziemlich lahme Ausrede gesucht, gesagt hat, die ist in Colorado und studiert da, die kann zu Hause gar nichts hören. Okay, das <lacht> sei mal dahingestellt, aber auch das ist natürlich schon eine komische, ich glaube, da ist was dran, dass da wirklich zu Hause drüber diskutiert wird oder hat die in irgendeinem Frust einfach mal den Mainstream quasi gefolgt und hier einen Tweet abgesetzt?
1: Extrem schwer zu beurteilen, was da jetzt letztendlich war. Ähm aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte, auch ich weiß, dass das ein bisschen weit vielleicht an den Haaren herbeigezogen wirkt, aber ähm, es gibt garantiert dann wieder Leute, die sagen, hey, die sollen Borke sein, seinen Laden bei den Niners richtig ordentlich zusammenhalten, wenn er es nicht mal schafft, seine, seine Tochter so zu instruieren, dass die keine Tweets zu irgendwelchen Personalentscheidungen bei den Niners abgibt. Ähm, da kann man drüber streiten, ob das wirklich möglich ist, ob das sinnvoll ist, ob er es vielleicht gemacht hat und sie es trotzdem gemacht hat, das weiß ja keiner. Aber ähm, es, es passt so in das im Moment eher unglückliche oder ein bisschen unorganisierte und unsortierte Bild, das die Niners abgeben nach außen.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist einfach auch so ein Puzzlestein, der... Ähm der zeigt, wie, äh, wie die Fort wirklich momentan keine positiven Signale setzen können. Ähm, ich glaube, es wäre so, in der ganzen äh, Saison ist schon diese Diskussion, ähm, Harbour ist weg nach der Saison, ähm, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da stimmt das nicht. Wenn man jetzt einfach irgendwie die Seahawks gegen die Seahawks ein gutes Spiel gezeigt hätte, das wäre, hätte schon mal wieder ganz vieles, ganz viele dieser Berichte wahrscheinlich gestoppt, wenn man an einer anderen Stelle vielleicht dann nachher ein Signal hätte setzen können, hey, das, wir nehmen, wir nehmen das ernst, das und das verändert sich, hätte vielleicht auch etwas ergeben. Aber nein, es kommt eigentlich immer so stückchenweise, sind sind es, sind es äh, Signale, die einfach ein total äh, komisches Bild abgeben, ob es jetzt wirklich was aufgeschnappt hat oder ob irgendwie halt, äh, Trent Balky mal gesagt hat, also irgendwie so gefällt mir die Offens nicht, äh, da habe ich doch was Besseres zusammengestellt und sie dann irgendwie halt auch im Moment, wo man durchaus sagen muss, in den letzten paar Spielen war die Folgen eines Offense absolut katastrophal. Ja, ob man dann als, to als Tochter des Channel Manager nicht etwas weiterdenken sollte, als diesen Tweet zu setzen, ich glaube, es war ein bisschen ungeschickt
0: sind ja noch mehr Dinge jetzt äh, die letzte Woche eigentlich rausgekommen. Ähm, Bill Parsals hat, ähm, glaube ich, meiner Meinung nach die Gunst der Stunde genutzt, sein Buch zu promoten. Wahrscheinlich hat man einfach nur auf irgendwas gewartet, was quasi äh, in dem Buch drinsteht, was eine Kontroverse auslösen würde oder was zum Beispiel die Attention auf dieses Buch in der Vorweihnachtszeit als Promotion legen würde. Ähm, Könnt ihr euch das vorstellen, dass, ähm, dass, dass das eine wahre Geschichte oder eine teilwahre Geschichte ist, dass hier Jim Harbo eigentlich nur zweite Wahl ist, was nicht ungewöhnlich ist. Nicht jedes Team bekommt den Coach erster Wahl. Andererseits war das ja eine ganz schöne Geschichte, dass man sich da mit den Dolphins duelliert hat, dass man ihn nach Hause zu York diese Geschichte mit den Broten, da glaube ich durchaus dran, zusammen geschmiert, zusammen drüber Football geriert, aber ähm, ist vielleicht Jim Harbo nicht der Typ von Coach, der den Jim äh, Trent Balki haben wollte, der aber von der Öffentlichkeit quasi nach diesem großen Erfolg von Stanford mehr oder weniger gefordert wurde?
2: Es gibt ja der durchaus immer...
0: Fragen heute, oder?
2: Ja. <lacht> ja, ähm, aber durchaus auch interessante Punkte zu diskutieren. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch gewisse andere Coaches mal angefragt hat, vielleicht mal telefoniert hat, was die denn vielleicht für so mal grundsätzliche Ideen hätten und ob jetzt vielleicht, vielleicht hat Bill Parcells ja effektiv äh, einen Anruf von Trent gehört, äh bekommen und mal so ein Stück weit die die Nachfrage, könntest du dir das vorstellen, was wäre denn vielleicht so das Wichtigste für dich und wenn er sagt, nee, will ich nicht man dann vielleicht Harbour anfragt. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, ähm, ob jetzt Harbour zweite Wahl war, war eine gute Wahl. Also, ich glaube, da, da muss man wirklich sagen, trump Balky hat schlussendlich eine gute Wahl getroffen. Ob es eine langfristige Wahl ist, weiß ich jetzt halt, muss man wirklich da mehr und mehr daran zweifeln.
0: Ja, gut, es gehören immer zwei zu einer Ehe. Ne? Dementsprechend, das ist ja nicht immer nur einseitig sowas. Das habe ich ja öfter mal geschrieben. Das, ähm, ist nicht, dass die vor den Einlass diskutieren können, ob sie ihn behalten wollen oder nicht. Wenn er nicht will, kann er seine Aus, seinen, seinen Rausschmiss provozieren, kann nichts tun, kann einfach sagen, ich spiele den Vertrag zu Ende. Also es ist immer eine zweiseitige Geschichte. Und diese zweiseitige Geschichte kommt in den Medien eigentlich so gut wie wie nie raus, weil schlichtweg Habos Position zu dem Thema unbekannt ist. Und darum ist es ein Stück weit auch... Ähm, natürlich einfach immer von, von, von der anderen Seite zu kommen, von der man ungefähr weiß oder glaubt zu wissen, wie da die Probleme sind und von daher fällt die Entscheidung. Und ich persönlich glaube, sie fällt einfach nicht einseitig von einer Entscheidung, sondern sie fällt auch von der anderen Seite mitten. Aber nochmal kurz zurück zu Percells, weil er halt zu für, für realistisch oder ist das einfach nur eine Ente? Ich persönlich halte von Percells jetzt relativ viel, jetzt nicht unbedingt hätte ich ihn als Coach haben wollen, aber er ist doch eine sehr integre Person, sehr viel Historie, in der Liga, dass der sich einfach mal so komplett sowas aus den Herbaren herbeizieht?
1: Das ist jetzt wirklich schwierig zu beurteilen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der aus dem Nichts heraus sowas irgendwie in die Welt setzt. Das halte ich eigentlich nicht für, für wahrscheinlich. Die Frage ist halt nur, wie weit das Interesse ging. War das, so wie Christus vorhin beschrieben hat, so ein lockeres Gespräch nach dem Motto, wie wär's könntest du dir vorstellen, wieder als Coach zu arbeiten für die Niners? Wäre das so grundsätzlich mal eine Idee oder überhaupt eine Möglichkeit, dass du wieder als Coach arbeitest? Oder ist da überhaupt kein Interesse dran? Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass es da wirklich in irgendeiner Form etwas tiefer gehendes Interesse in der Form gab, dass es dass es Gespräche gab, die über ein lockeres Plaudern drüber, ob er es sich grundsätzlich vorstellen kann, irgendwo hinausgingen. Ich glaube, das hätte man mitbekommen. Also irgendeiner hätte das sicherlich schon publiziert damals. Da war überhaupt nichts davon die Rede. Von daher gehe ich davon aus. Es gab mal sicherlich einen Kontakt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber mehr glaube ich persönlich nicht. Ob dann, wenn wenn jetzt Parcells gesagt hätte, ach das wäre mal eine Sache, das könnte ich mir jetzt auf meine alten Tage vorstellen, nochmal so ein Team zu übernehmen wie die Niners, mit, der, mit, dem, mit dem Grundbaustein an Roster, was sie da haben, wie es dann weitergegangen wäre, das ist eine andere Frage. Aber ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass es mehr gab als ein lockeres Gespräch, ob er sich überhaupt mal vorstellen kann.
0: Ja, das ist, also ich erwarte auch eher so eine Geschichte, wenn das mal wirklich rauskommt, dass das so, man hat sich getroffen und er hat gesagt, ich werde demnächst General Manager und ich suche einen neuen Trainer und äh, ich mag dich eigentlich ganz gerne so ungefähr. Und Percells hat dann gesagt, naja, ich bin ein bisschen zu alt. Also dass das so auf dieser Ebene ein Stück weit abgelaufen ist, ob er wirklich Interesse dran zeigt, weiß ich auch nicht, ist schwer zu sagen. Allerdings, was wiederum so ein bisschen dafür spricht, ist. Ähm, die, die Situation, dass jetzt ja immer wieder als möglicher Nachfolger von Jim Harburg, wenn er denn aus welchem Grund auch immer gehen sollte, ähm, wird, wird Jim Tom Sula ins, ins, ins Spiel gebracht, der ein völlig anderer Coach als als ähm, Jim Harburg ist, also nicht so ein, so ein X-and-O-Coach und ich glaube, das war Bill Pastels auch nicht, der hatte seine Leute dafür, das ist, und wenn er dann wirklich sich sich für diese Art von Coach entscheidet, könnte ich mir durchaus so vorstellen, dass selbst wenn es eine eher spaßige Konversation gewesen sein sollte, dass da du durchaus eine gewisse ähm, Ernsthaftigkeit dann zum Tragen gekommen wäre, wie du gesagt hast, wenn er sagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, weil mir persönlich ähm, hätte es Sorgen gemacht, wenn vor, vor vier Jahren ein Bill Percels gekommen wäre. Ich glaube, ähm, er, er ist einfach Dino der Liga. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ähm, mir war das irgendwie lieber jemanden neuen, innovativen zu haben. Jim Harbo war neu, innovativ, war zum Teil auch, leider jetzt nicht auf Dauer. Und auch Jim Tom Sula ist, glaube ich, eher so der, der Motivator. Ich weiß aber nicht, ob der X-No-Guy ist. Das heißt, er muss wieder irgendjemanden haben, der für ihn letztendlich die, die Taktik äh, im Spiel aufbaut Und das wäre für mich eigentlich nicht unbedingt die Art von Coach, die ich jetzt ganz gerne haben würde. Ich hätte schon ganz gerne eher wieder Spezialisten für die Offense. Ähm, man muss ja auch damit rechnen, dass dann ein kompletter um, äh, Umbruch im 49ers-Coaching stattfindet, Fangio und Roman sind ja von, von Stanford mitgekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Harbo sie zu einem möglichen neuen Arbeitgeber mitnimmt, würde ich mal als sehr groß bezeichnen. Also wenn man sich von Fangio von von Harbo trennt, trennt man sich wahrscheinlich auch implizit gleich oder indirekt von, von Fangio. Dass man sich von Greg Roman trennt, da wird der eine oder andere hier eher einen Freudentanz ähm, aufführen. Aber auch da muss man befürchten, dass dieses Trio einfach, egal wo es ist, und wenn sie die in einer sind, auch im nächsten Jahr zusammenspielen. Die Konsequenz muss man einfach ziehen. Wenn man sagt, ich will Harbo behalten und Roman muss weg, bin ich mir nicht sicher, ob man das bei den anders bekommt. Auch das muss man mal klar sagen.
2: Ja, also ich, ich glaube eben auch, die, die, ein wichtiger Punkt ist, dass halt Bill Parcells erneut ein defensiver Headcoach gewesen wäre. Und Tom Sula auch. Genau, und Tom Sula wäre das jetzt auch. Also es ist irgendwie so ein bisschen, den Niners hat das sicherlich gut getan, dass sie mal was Offensiv was Offensives da hatten. Ähm, ja, ich glaube, man kann es auch ein bisschen in die, in die Richtung hin, äh, kategorisieren, wie diese Trade-Gerüchte um, um die Browns. Da hat ja auch Jimmy Haslam gesagt, äh, dass sie kurz davor gewesen sind, die, äh, Jim Harbour, für Jim Harbor zu traden. Ähm, dann haben die Niners mal gesagt, nee, da war nichts. Dann kam aus Cleveland erneut, nee, nee, da war schon was. Und dann haben die Niners ja gesagt, also da kam mal ein Anruf, sie haben gefragt, ob das eine Option ist und wir haben quasi gesagt, nee, ist keine. Und eben, die einen sagen, sie waren kurz davor, die anderen sagen, da war gar nichts. Die die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich glaube so, wenn, wenn Bill Parcells sich als erste Wahl hinstellt und äh, eigentlich dann wahrscheinlich äh, Trent Balke sagen wird, nee, nee, ich habe da... Das war vielleicht eine kleine Anfrage, was wahrscheinlich eine Anfrage mit Interesse. Also, ja, ich, ich hätte, ich hätte würde mir so, die, die Traumvorstellung, wäre eigentlich, dass äh, Jim Harbour nach der Saison, äh, von, dass Roman ihm nach der Saison sagt: Hey, ähm, ich habe einen neuen Job, ich gehe jetzt mal.
0: Ja, die Frage ist nur: Wie soll Greg Roman mit dem was auch medial zurzeit los ist. Ich meine, man muss sich mal überlegen, ähm, ein anderes Team, also die, die Liga bekommt das ja mit, die Situation, um die 49ers war. Und die Frage cool. ist, welches andere Team würde allen Ernstes nach der schlechten Presse, die Greg Roman hat, ihn jetzt verpflichten wollen? Also, das, das, Kurt kannst, Warner das kannst du hat, ja überhaupt nicht, nicht verkaufen.
2: Kurt Warner hat mal äh, Lebensmittel mhm. eingepackt. Also es gäbe Berufsaussichten für Greg Roman.
0: <lacht> ja, aber nicht ähm, die, die äh, einer der höchstbezahlten Koordinatoren der ganzen NFL ähm, hat. Ja, dann
2: wird er halt Store-Manager, ist auch egal.
0: Mm, bei free Today lay Store-Manager, ja, ein bisschen nicht schlecht. Aber man muss sich dessen bewusst sein, Harbo, äh, Roman ist Habos Mann. Und wir reden seit vier Jahren über Greg Roman, es ging von Anfang an los
2: ja ich glaube ich egal glaub, was, was ich...
0: passiert ist, er ist, er hat ihn nicht fallen lassen, egal wie hoch die große Kritik war. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass er so loyal gegenüber ihm ist, dass er ihn nicht fallen lässt. Oder aber, dass er das, was er macht, so gut findet, dass es für ihn keinen Grund gibt, es zu verändern.
1: Also gerade bei dem letzten Punkt, wenn wenn das der Fall ist... Dann muss ich ehrlich sagen, wenn das wirklich genau so der Fall ist, dass er sagt, das, was Greg Roman macht, ist in Ordnung, ist völlig richtig und da stehen wir dazu und es gibt keinen Grund, was zu ändern, weil das, was er macht, ist gut und ist vielleicht sogar sehr gut und so gut, dass man nichts ändern muss, dann muss man ernsthaft mal vielleicht darüber nachdenken, wirklich auch zu sagen, ganz bewusst von einer Seite zu sagen, hör mal zu, Jim Harbour, das ist es nicht es ist nicht gut. Und da kannst du dir einreden, was du willst, das ist nicht gut. Und dann könnte das eben auch dazu führen, dass man dann schlicht und ergreifend sagt, Nee, ein Coach, der, der nicht bereit ist, Konsequenzen zu ziehen, wenn etwas, was vorher vielleicht ganz gut geklappt hat, jetzt nicht klappt, ähm, warum soll man den halten? Und zu dem Thema mit, mit Koordinatoren ähm, fiel mir ein, ähm, die ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, nur dass ich da jetzt nicht, nicht, nicht völlig falsch liege. Ähm, wie war denn das mit, mit Mike McCarthy? Wann war denn der ähm, Offensive Coordinator bei der Jahr EINERS? von
0: Mike Nolan und ist dann direkt genau. Coach geworden.
1: Genau, ist also direkt er hat Head quasi geworden. die
0: Draft von Alex Smith mitbegleitet, was immer er genau. zu sagen hatte.
1: Genau, und das ist so eine Geschichte, der, ich weiß nicht, ich, kann jetzt sein, dass ich mich völlig jetzt vertue, aber ich meine, die Saison war auch jetzt, war, es war schon überraschend, dass die, die Packers McCarthy als Head Coach geholt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier auch auf dem Board doch einige da waren, die in Buch, der wird Headcoach bei den, bei den Packers, wie kommen die denn auf den? Also solche Sachen gibt's immer und es kann auch durchaus sein, dass es eben Teams gibt, die sagen, ein Greg Roman hat die ersten Jahre über richtig gute Arbeit geleistet, da war auch die Offense gut, war immer wieder innovativ, hat neue Sachen dabei gehabt, war auch effektiv und mh, das ist vielleicht einer dem Traum, was auch zu Headcoach zu werden. Warum nicht? Also ganz ausschließend würde ich das nie, dass auch nach der Saison, egal wie das medial begleitet wurde, dass da ähm, jetzt vielleicht doch jemand sagt, nee, Greg Roman als Headcoach, das wäre für uns eine interessante Option.
0: Also mir fällt es schwer zu glauben auf dem einfachen Grund, er hat quasi und im Höhepunkt seiner vor den Laufbahn nicht geschafft, einen Job an Land zu ziehen. Und da gab es auch schon mehrere Berichte, dass er nicht Head Headcoach-ready sei. Jetzt sieht er eigentlich gar nicht mehr aus. Also das ist eher der Tiefpunkt ja. seiner Fortinainers Karriere. Und ähm, man sieht, wie schnell die College Jobs weggegangen sind. Gut, das waren die Top Jobs. Ähm, da wird jetzt vielleicht noch der eine oder andere auf sein, aber auch da wird nicht lange gefackelt und ähm werden neue Leute, wohl gut, gut, vielleicht könnte er zu Oregon State gehen, die jetzt eine Vakanz haben, aber auch im College scheint sein Ruf jetzt nicht der beste zu sein und ich glaube einfach, aus PR-Gründen wird es im Moment extrem schwer für irgendein Team ihn zu verkaufen, also er ist sicherlich kein heißer Kandidat, da findet man andere. Hm.
2: Ja, ich glaube, es ein, ein Stück weit ähm, spielt er auch den Niners oder ge spielte gegen Roman, dass hat die Niners immer noch relativ lange im, im Rennen waren. Also dreimal Championship Game, einmal sogar Super Bowl. Auch wenn du das erste Interview hast und vielleicht die noch sagen, ja gut, das könnte ich mir noch vorstellen, ähm, wenn, dann, wenn du dann noch zwei, drei Wochen warten musst und er vielleicht nicht gerade gesagt hat, ja okay, sobald ich von den Niners weg kann, bin ich weg, sondern vielleicht auch so gesagt hat, ja, also vielleicht so hundertprozentig Head Coach werden möchte ich dann auch, muss auch noch nicht sein oder so. Man weiß es ja nie. Tom Rathman hat mal gesagt in einem Interview, er wolle nicht Headcoach werden, er wolle auch mal noch seine Frau sehen. Ähm, das von daher ist ist durchaus möglich, dass man auch mal sagt, nee, ist jetzt, jetzt vielleicht in der Situation noch nicht passend, dass man deshalb den Job nicht gekriegt hat. Natürlich ist jetzt die Presse relativ schlecht gegen ihn und das wird schwieriger, aber ich glaube, da haben noch äh, haben schon Athletic Directors und General Manager äh, kuriosere Dinge äh, veranstaltet.
0: Mal kurz auf das eingehen, was Schober vor den Heiners geschrieben hat, dass äh, Vic Funge eben in der Pressekonferenz auf die Frage nach Justin Smith beantwortet hat, er würde dann in der Offseason persönlich äh, nach Wisconsin fliegen, ihm ein Papier ausgeben und äh, zur Rückkehr ähm, zu bewegen. Das ist für mich jetzt kein Indikator, dass es das in irgendeiner Form das Team damit rechnet oder dass die kurze sich sicher sind, dass sie nächstes Jahr noch bei den Vorsitzenden sind, das ist einfach, was du in dem Moment sagen musst, geht da kein Weg dran vorbei, du kannst ja nicht sagen, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ob er nächstes Jahr noch spielt oder das ist im Prinzip, bist du Coach für dieses Team, solange bis du entlassen bist und selbst wenn es feststehen sollte, dass du gehst, würde ich wahrscheinlich in der Situation, wenn vereinbart ist, dass es noch nicht rauskommt, immer so einen Spruch gehen. Ich habe es ja auch erst kurz überlegt, na, aber das ist für mich jetzt überhaupt kein Zeichen. Das ist einfach nur Professionalität, die dahinter steht ähm, und auch die auch die Wertschätzung des Spielers gegenüber aussagt, aber nichts, was was der Coach nächstes Jahr machen wird. Und, bei dem ja. Thema sind, Wenn Habo geht, Wegfangio wird wahrscheinlich gehen, muss man auch sagen. Also man wird Roman los, wenn man Habo los wird und man wird auch Wegfangio los. Das, das ist, glaube ich, ich glaube dieses Dreieck, ähm, ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass das in irgendeiner Form zusammenbleibt.
2: Ich denke, die Offensivseite ist sicherlich, ob vielleicht ähm, sieht Vic Venture wirklich einfach auch diese, diese Defense als momentan sein Werk und dass er das fortsetzen will. Wenn dann der neue Head Coach das auch will, ähm, kommt auch der an, wo dann irgendwie Harbour vielleicht landen würde und was für ein Job denn, dann da ist. Ähm, was es zumindest sagt, ist, dass er sich äh, dass er nicht total abgeneigt ist bei den Niners zu bleiben, aber muss auch so sagen, wir haben auch schon gehört, dass irgendwie Nick Saban nicht Alabama Coach wird. Ähm, ja, genau. Chip Kelly hat gesagt, er wird äh, Oregon Ducks Coach bleiben. Es ging wenige Tage und es, und es war anders. Also von daher solche Aussagen, dass ich glaube, also schon echt, das sind sind schlussendlich dann die die Standardsätze, die ein Coach einfach sagen muss im kann er nicht sagen, übrigens nächstes Jahr so bin ich dann weg.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, äh, um das vielleicht das Thema, um die Coaches nochmal zum Abschluss zu bringen, was ist denn eure Einschätzung? Ähm, oder, ja Einmal, was ist eure Einschätzung? Äh, zum anderen, ähm, wenn dieses Verhältnis derart zerrüttet ist, wie es derzeit ähm, beschrieben wird, Macht das auch aus eurer Sicht denn überhaupt noch Sinn, an Gimamo festzuhalten?
1: Also wenn jetzt mal unter der Voraussetzung, die du eben genannt hast, dass das Verhältnis wirklich zerrüttet ist, und zwar irreparabel zerrüttet ist, dann macht das meiner Meinung nach keinen Sinn. Das ist einfach so. Dann, dann schleppst du dich durch und hast immer ungute Gefühle gegenüber dem anderen und, und fühlst dich nicht wohl mit dem, kannst nicht mit dem. Das belastet die Arbeitsatmosphäre für dich, das belastet die Arbeitsatmosphäre mit allen anderen zusammen auch. Das ist eine ganz ungute Situation und der sollte man sich nicht freiwillig aussetzen. Also von daher wäre mir lieber, wenn dann ein Schlussstrich gezogen wird. Wenn das nicht ganz so ist, sondern dass man jetzt eben wirklich halt mal Meinungsverschiedenheit hatte, wo man jetzt ein bisschen heftiger aneinander geraten ist, dann kommt es darauf an, wie stark der Wille der Beteiligten ist, ähm, daraus sich jetzt wieder rauszuarbeiten, gemeinsam dran zu arbeiten, dass man wieder eine, eine gemeinsame Basis findet auf der man arbeiten kann, man muss ja nicht unbedingt der allergrößte Fan sein, ähm, vom anderen, aber man muss ihn zumindest respektieren und ihm vertrauen nach dem Motto, der trifft die richtigen Entscheidungen, trifft zumindest in der Mehrzahl gute Entscheidungen, die mich als, oder die uns als Team insgesamt weiterbringen. Wenn das da ist, wenn man auf die Ebene wieder kommen kann, dann gäbe es nicht unbedingt einen Grund, das Ganze zu beenden. Aber wenn das Verhältnis wirklich zerrüttet ist nach dem Motto, ähm, dem glaube ich gar nichts mehr oder dem vertraue ich gar nichts an oder was der erzählt ist mir völlig egal, dann ist das ungut.
0: Ich sehe es ähm, ähnlich. Also wenn es keine ähm, konstruktive Arbeitsatmosphäre mehr gibt in diesem Dreieck ähm, oder Viereck, muss man ja sagen, aus, aus York, Balki, Marathi und, und Habo, dann, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Dann kann Jim Hatsch, Habo ein so guter Coach sein, wie er will. Ähm, dieses Theater, was wir jetzt erleben, das bekommt man dann mit, das bekommen die Medien auch in irgendeiner Form mit, das bekommen die Spieler mit, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Du kannst ja keine vernünftigen Absprachen mehr treffen, du kannst dich nicht mehr über Taktiken und Draft vernünftig aussprechen. Und ähm, ich habe es ja vorhin geschrieben, sie sind heute äh, plaudernd freundlich, an der Seitenlinie gesehen worden. Wenn das aber nur noch ein für die Presse an der Seitenlinie plaudern ist, ohne sich quasi in die Haare zu bekommen, dann, dann hilft es einfach nicht mehr. Die Konsequenz muss man auch einfach ziehen. Was natürlich immer noch geht, ist, ist wenn du dich mit einem Ona zerstreitest und du hast da drin einen, der das irgendwie abfängt von beiden Seiten, ist ja durchaus so, dass Chefs mal sagen, hier, ich kann den nicht, nicht leiden, aber der ist gut, den brauchen wir, halt mir den vom Leib, kümmer du dich drum ist ja durchaus eine valide Argumentation. Nur wenn quasi der da drin dann plötzlich auch mitgenervt ist, und das hat ja der Mayoko mehrfach geschrieben, dass es wohl eine, eine Reihe von Vorfällen gab, so hat er es ausgedrückt, kleinere aber, die dazu geführt haben, dass auch das Verhältnis zwischen, äh, das professionelle Verhältnis, was vorher da war, zwischen Borki und Habo, einfach komplett zerstört ist. Das heißt, es ist niemand mehr dazwischen, der was abfangen kann. Und dann dann kannst du einfach nicht arbeiten. Und das macht, egal wie gut ein Coach ist, in der Situation macht das keinen Sinn. Und viele werden dann fordern, naja, die müssen sich zusammentreißen und das geht doch ums Team. Aber da muss man jeder an sich selbst gucken in seiner eigenen Firma, wie das ist, wenn ein, ein Verhältnis zerrüttet ist oder in einer Ehe, wenn eine Ehe zerrüttet ist. Da, da können die Kinder auch nicht sagen, hier, bleibt mal zusammen, ihr seid ja nicht ganz klar im Kopf. Wenn die zerrüttet ist, ist die zerrüttet. Und das, geht, das sind menschliche Beziehungen und das sind Egos. Die Leute sind in diesen Positionen, weil sie riesengroße Egos haben, sonst wären sie da nicht. Und wenn die so aufeinander klatschen, dass, dass du nicht mehr miteinander arbeiten kannst, dann, dann bringst du das Team einfach nicht voran. Und wenn zum Beispiel die Saison, die wir jetzt sehen, ein Symptom für dieses Problem ist, dann muss man natürlich sagen, das macht keinen Sinn, dann muss er weg. Dann muss eine Veränderung her.
1: Also um das vielleicht aufzugreifen, was Fortinana Crispy im Thread gerade geschrieben hat, nach dem Motto, Wer kommt, was kommt danach oder besser wer, ähm, mir fällt da spontan auch keiner ein, den ich jetzt unbedingt haben will, äh, oder wo ich jetzt sage, der ist es und mit dem kann die Erfolgsgeschichte dann weitergeschrieben werden. Ähm, das ist ja eine Sache, wer kommt danach. Aber das Problem ist ein ganz anderes. Wie gesagt, wie du eben gesagt hast, Martin, wenn das Verhältnis einfach so zerrüttet ist, dass man nicht vernünftig miteinander arbeiten kann, dann muss man einen Schlussstrich ziehen und dann sich darum kümmern, was kommt danach. Ich kann da nicht sagen, oh wir haben leider keinen besseren Kandidaten im Blick, nach dem Motto, hm, wen könnten wir nehmen? Ja, uns fällt da keiner ein, da machen wir halt irgendwie weiter. Das kann es auch nicht sein. Das belastet das Team, das belastet die Franchise dann für längere Zeit. Und das kann es nicht sein. Also dann lieber, also bevor es dann ein Ende, ein, ein Schrecken ohne Ende gibt, dann lieber ein Ende mit Schrecken nach dem Motto, so jetzt ziehen wir den Schlussstrich. Da muss jemand Neues her, ob der dann besser ist, ob der genauso gut ist, ob er schlechter ist, das weißt du nicht. Ähm, aber wenn du weißt, die Situation so wie sie ist, können wir nicht mehr, wir können das Verhältnis nicht mehr kicken, wir haben keine Basis mehr für ein gemeinsames Arbeiten, dann darf das nicht der Grund sein, ähm, weiterzumachen nach dem Motto, ich weiß nicht, wen ich danach nehmen soll. Natürlich muss man eine gewisse Idee haben, ich bin mir auch sicher, dass ein Trent Borke gewisse Ideen hat, ähm, wen er da nehmen könnte, gerade wenn das Verhältnis so zerrüttet ist, wie es angedeutet wurde, dann wird er mit Sicherheit schon den einen oder anderen im Kopf haben. Ähm, aber wen wird mir spontan auch keiner einfallen jetzt unbedingt. Es gibt sicherlich ein paar interessante Leute, aber gut.
0: Also ich, mir fallen schon Namen ein, muss ich sagen. Jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Der eine wäre ein Head Headcoach, den ich erwarte, dass er in vier Wochen arbeitslos ist. Das wäre Mike Smith von den Atlanta Falcons. Ähm, einer, der mir noch besser gefallen würde, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, das ist Daryl Buell, Buell, keine Ahnung, ist der Offensive Coordinator von den Seahawks, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, was er mit der Seahawks-Office angestellt hat, auch was er mit Russell Wilson angestellt hat, dass er quasi auch als Kenner, Kenner in der NFC West dass, dass er hier ähm, durchaus für mich ein Kandidat wäre, äh, äh, an, die, an die Spitze der Vorsitzende Einlass zu ziehen. Also das wären jetzt so zwei interessante Kandidaten, die mir spontan einfallen. Ansonsten muss man sagen, es gab früher zu dieser Zeit längere Listen, die einem da ähm, über den Weg fuhren muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber es, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt gar keinen. Chris, du warst ein Schlüssel hast du auch? Oder sagst du einfach, ich stimme euch so zu? <lacht>
2: Ich stimme euch definitiv zu. wenn es Verhältnistheoret ist und man wirklich nicht mehr sinnvoll miteinander zusammenarbeiten kann, nicht mehr sinnvoll miteinander den Erfolg suchen kann, da muss man einen Schlussstrich ziehen, den kann man aber nur ziehen, wenn man auch irgendwie einen Gedanken hat, wie es besser werden kann. Also einfach mal Harbor weg kann auch nicht das die Lösung sein, denn, ähm, denn wenn man keinen Plan hätte, wie es nach Harbo aussehen sollte, dann müsste man ziemlich schnell sagen, aber auch Trent Balky weg, denn es ist sein, sicherlich seine Aufgabe, auch langfristig für die Fortnite irgendwie eine Idee zu haben, wer dann allenfalls kommen könnte, wenn Harbo keine Lust mehr hat, wenn Harbo keinen Erfolg hat, ähm, dass er da sich irgendwie, dass er da einen Plan hat, wenn planlos, dann müsste er auch hergehen.
0: Ja, wobei, ich gehe davon aus, dass, ich meine, er hatte ja schon wahrscheinlich eine Liste äh, zu Mike Singletary's Zeiten, als er noch kein äh, offizieller General Manager auch da wird er schon eine Liste gehabt haben. Und ich glaube, alle Teams haben Listen in ihrem Schubladen für einen Plan B und einen Plan C, weil du ja nie weißt, wie die Saison, ich meine, wenn die vor ja. jetzt, jetzt, was weiß ich, was ja nicht unrealistisch ist, sie hätten ja auch von 7 oder 4-8 stehen können, das wäre ja alles möglich bei dieser Saison. Ja, man hätte auch das erste Spiel gegen die Rams und das Spiel gegen die Vikings, äh, gegen, gegen die Redskins und so verlieren können, wäre alles drin gewesen. Und dann wäre natürlich wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit der Leistung der Offense der Coach schon nicht mehr da. Das muss man auch sagen. Äh, und Da gibt es garantiert irgendeinen Plan. B. Vielleicht wäre es erstmal ein Interner gewesen, oder höchstwahrscheinlich wäre es erstmal ein Interner gewesen, und ähm, also spricht Jim tom Hula wieder, der ist ja schon mal gewesen ist, auch wenn es so auf Aber da wird es sicherlich Backup-Listen geben und auch im Zweifel schon mal erste Vorführgespräche gegeben, habe ich, ich fest von überzeugt.
1: Also ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass da Balking komplett unvorbereitet wäre. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird mit Sicherheit irgendwo eine Liste haben. Ähm wie aktuell die ist, nach dem Motto, wie weit oben liegt die auf dem Schreibtisch oder wie weit unten in der Schublade liegt die, das ist ein anderes Thema. Aber da wird es mit Sicherheit auch Überlegungen geben, wen man sich da vorstellen könnte und wen man da eventuell gerne holen würde. Und zu dem, was vorhin einer Chris B. geschrieben hat, von wegen, ähm, und was, wenn es stimmt, was einige Spieler aktuell zu verstehen geben, nämlich, dass sie gerne für Harpo als Headcoach spielen, ja, das können sie machen. Natürlich wollen sie sagen nach dem Motto, oh, ich habe keine Lust unter dem Idioten zu spielen, das wird keiner sagen und auch wenn es vollkommen ernst gemeint ist, das nehme ich denen auch ab, dass es ernst meint, ist alles schön und gut, aber was werden die machen, wenn Habor weg ist und neuer Coach kommt, werden die dann sagen, nö, unter dem spiele ich nicht, setze mich auf die Bank und schlag die Beine übereinander und, und kreuz die Arme vor der Brust und dann macht mal euren Scheiß weiter, ich will hier nicht mehr spielen, das kann ich mir so auch nicht vorstellen, dass es vielleicht beim einen oder anderen Spieler dann vielleicht eine geringere Bereitschaft gibt, einen, einen Vertrag anzupassen, der teamfreundlich ist oder dass beim einen oder anderen vielleicht, dass es den vielleicht eher wegzieht in der Free Agency, als dass er bei den Niners groß irgendwie auf deren Angebot achtet. Das ist ein anderes Thema. Aber die Spieler, die dann auch nächste Saison da sind, das ist ein Job, den die da machen und die werden da einen Teufel tun und einfach so die Füße hochlegen und sagen, nö, macht ihr euren Scheiß alleine, ich mache jetzt gar nichts mehr hier, weil mein, mein Lieblingscoach weg ist, das wird nicht passieren.
0: Ja, dazu kommt, dass, die Owner, dass der Owner entscheidet ja nicht oder in seltenen Fällen wegen des Verhältnisses des Spielers, der Spieler zu ihrem Coach. Da würde man nur sagen, wenn es ein total vergiftetes Verhältnis ist, wenn gar nichts mehr geht, und das Team zusammenzubrechen oder auseinanderzubrechen droht, dass man dann den Coach rausnimmt, ja. Aber eigentlich ist das dem, dem, dem Management total egal, wenn die sportlichen Ergebnisse stimmen, wie das Verhältnis zum Coach zu Spielern ist. Das ist, das ist Chef und Angestellte und die müssen miteinander klarkommen. Und das, das einzige Verhältnis, was zählt, ist nämlich Jim Harbo zum Management. Daran wird eine Entlassung festgemacht und nicht sein Verhältnis zum Spieler. Also alle Spieler, egal, die können kommen, was sie wollen. Chris Culliver hat ihm ja vorletzte Woche den Ball nach das Häppchen in die Hand gedrückt. Alle diese Gesten, das mag mögen Unterstützungsgesten für ihn sein. Die, die, die Spieler mögen ihn lieben. Ähm, wahrscheinlich werden sowieso nicht alle tun. Es ist absolut unwahrscheinlich, dass, wer, wer sind denn eigentlich, 53 plus 15 auf den verletzten Listen, 53, 63, 68 plus 10, also 78 Spieler, die da im Training sind, die lieben natürlich nicht alle Jim Harbour. Das ist völliger Utopie, aber wenn die Wichtigsten und und ähm, meisten das tun, das ist immer noch keine Entscheidung, einen Coach zu behalten. Und ähm, im Gegenteil, so ein Players-Coach fliegt auch schnell mal raus, weil dann der Owner sagt, äh, das äh, funktioniert so nicht, du bist eigentlich auf der falschen Seite, du bist eigentlich Management und du bist nicht, nicht, nicht äh, Teil des Teams. Also dementsprechend ähm, glaube ich, dass das in der Entscheidung über die Zukunft von Jim Harbour total irrelevant ist. So, und das, um das wirklich zum Abschluss zu bringen, was glaubt ihr denn, wie die Entscheidung der Fortininer sein wird, oder wovon wird es abhängen, diese Entscheidung, die dann fallen muss, geht ja gar kein Blick vorbei? es muss hier eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen fallen.
2: Effektiv das, was wir vorhin gesagt haben, wenn es möglich ist, zusammen Erfolg, den Erfolg anzustreben dann kann ich mir vorstellen, dass Jim Harbaugh bleiben kann. Ähm, egal, was die Medien sagen, egal, was äh, irgendwelche Spieler sagen, wenn eigentlich Trent Balke und Chad York sagen, okay, wir können mit Jim Harbaugh zusammen Erfolg haben, wir werden nicht die besten Freunde, aber wir können das machen, dann bleibt er. Wenn das nicht möglich ist, dann ja, dann, dann wird es dann eine Änderung geben. Ich hoffe immer noch, eben, wie gesagt, Traumvorstellung ist, dass Jim Harbaugh doch erkennt, dass was nicht geht, dass er vielleicht jetzt einfach sich sagt, okay, ich schmeiße ich schmeiß Greg Roman nicht raus, ich übernehme vielleicht ein bisschen mehr Einfluss im, im, im Playcalling und ich, äh, wir schauen dann in der, in der Offseason, ähm, was wir alles anpassen müssen. Das ist so Traumvorstellung. Wie gesagt, es wird so viel gesagt, man, ich lasse mich überraschen, wie es dann allenfalls im Januar oder im Februar aussieht.
1: Ich bleibe bei, bleib bei dem von vorhin. Wenn beide Seiten der Meinung sind, dass die, die Differenzen beigelegt werden können, dass man eine konstruktive Basis findet für fürs gemeinsam erfolgreich Weiterarbeiten, dann wäre es mir das Liebste, wenn das Ganze weiterlaufen würde. Ähm, vielleicht nicht unbedingt mit Greg Roman, auch nicht in der Form, dass Habor mehr davon übernimmt vom playcalling sondern dann vielleicht wirklich auch mit dem neuen Offensive Coordinator. Das könnte, wie gesagt, schwierig werden, wegen der, der Loyalität, die Haber bisher zu seinen Angestellten oder zu seinen Mitarbeitern da gezeigt hat. Aber das wäre eigentlich so die, die beste Vorstellung oder die Vorstellung, die ihm mir am besten gefallen würde, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn beide Seiten, sowohl Barke als auch Haber, der Meinung sind, und das auch hinbekommen, dass die, dass eine gemeinsame Basis da sein kann wieder und dass man das überwinden kann, was, was einen jetzt so trennt. Wenn das bei einer der beiden Seiten nicht vorhanden ist, dann werden wir jetzt noch die letzten paar Spiele unter Jim Harbour erleben.
0: Ja, also ich bin, glaube ich, derjenige, der am häufigsten schreibt, Es hängt nicht vom Team ab, sondern es hängt äh, mindestens gleichwertig vom Haber ab. Ich glaube aber, dass es das sogar in erster Linie von Jim Haber abhängen wird, ob er bei den 49ers bleiben will und, und zu welchen Bedingungen er bei den 49ers bleiben will. Weil er hat für mich alle Trümpfe in der Hand. Er kann irgendwie nach der Saison sagen, hier, liebes Team, sorry, blöd gelaufen, ich schmeiße Ray Roman raus, aber er behaltet mich. Er kann aber auch Forderungen stellen und sagen, egal wie die Saison war, zahlt mich wie den besten Coach und ich äh, habe sowieso das Sagen schlechthin. Oder aber er stellt sich hin und sagt einfach gar nichts und wartet, was passiert. Und da stimmt dann ein Trade zu oder setzt diesen Trade ab oder äh, blockiert jede Möglichkeit, bis die 49 ihn dann am Ende des Tages rausschmeißen. Also Ich glaube, die Hauptfigur in diesem ganzen Spiel ist Jim Harbour selber. Äh, sein Wille, zu welchen Bedingungen oder sein Willen bei den Fortinanders zu bleiben oder welchen Dingen er bei den Fortinanders bleiben will und ähm, er kann das hier auch steuern er, er sagt zwar immer er er kümmert sich nicht um das was draußen passiert aber ein Stück weit wird er das schon mitkriegen und die Fragen der Journalisten äh, gehen ja auch in eine bestimmte Richtung das heißt er kann sich aktiv überlegen ob er was verändern möchte an seiner Persönlichkeit er kann jetzt ähm, wenn es denn wirklich stimmt, dass er wirklich wegen jeder Kleinigkeit in den Krieg zieht, kann er das natürlich jetzt ein Stück weit runterfahren, vier Wochen, und damit auf Frieden gehen. Er kann das aber auch noch weiter eskalieren und damit ganz klar auf Krieg gehen. Also meine persönliche Vermutung ist, dass ähm, Jim Harbo, die die hier die Steuern sehr stark in der Hand hat, und da man von ihm überhaupt nicht weiß, wie seine Tendenz ist, ist das relativ schwierig äh, äh, einzuschätzen. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass er nicht zu den Fortinanders zurückkehren wird.
2: Es gab vorhin noch von äh, Diabolo ähm, vielleicht einen Punkt, ob das Problem von Greg Roman auch äh, auf der Quarterback-Position ist. Vielleicht dazu, wir haben anfangs der Saison durchaus positive Entwicklungsschritte gesehen äh, bei Colin Kaepernick, ähm, wo man wirklich sagen musste, dass, das sieht als Ganze offens nicht so gut aus, aber hat durchaus in gewissen Punkten äh, Fortschritte gemacht. Im Moment ist da ein Wahnsinnsrückschritt äh, zu sehen, finde ich. Also wirklich, wo man, wo man sagen muss, in diesen schwierigen Spielen gab es extrem, extrem wenige Situationen, wo man wirklich sagen musste, okay, das sind jetzt genau Aktionen, wo man sieht, dass sich trotzdem Colin Kaepernick weiterentwickelt.
0: Ja, ähm, Chris, Reiner wie siehst du die Situation? Ich sage auch gleich mal was dazu ich brauche aber hier kurz zwei Minuten, um was vorzubereiten. Also
2: mit
1: dem Thema mit Problemen steht hinterm Center, ähm, hat sich in den letzten Spielen zumindest gezeigt, ähm, dass das definitiv ein Problem ist. Es ist ja jetzt, das ist so ein bisschen das, das Erschreckende eigentlich an der ganzen Geschichte. Ähm, wenn man sieht, dass es durchaus schon Spiele gab, in denen Käpernick auch sehr gute Pässe angebracht hat, in denen er sehr gute Entscheidungen getroffen hat, in denen er auch mal mehr als nur einen Read hatte, das gab es alles schon diese Saison, aber irgendwie kommen die einzelnen Sachen nicht so zusammen, es, es passt nicht zusammen. Es ist mal das gut, mal das, mal hat man so von der Mehrheit der, der, der ganzen Dinge, die da auf den Quarterback im Laufe des Spiels einstürmen, so die, die Idee oder die, die Vorstellung, ja, jetzt klappt die Mehrzahl von dem, was, da, was er da alles bewältigen muss. Und beim nächsten Spiel klappt die Mehrzahl wieder nicht. Und manche Sachen, die er vorher gut gekonnt hat, wo teilweise sehr, sehr gute Pässe gerade auf den Out-Patterns waren, auf die Wide Receiver, die waren teilweise überragend gut gespielt. Die sind dann im nächsten Spiel wieder grottenschlecht gespielt. Also von daher, das haben wir ja auch schon mehr als einmal nur diskutiert. Bei Kaepernick fehlt so die die Weiterentwicklung zum zum echten Quarterback und auch wenn das immer wieder kommt von wegen weil auch bei uns auf dem Board von wegen äh, da fehlen die Runs für für Kaepernick weil er damit ja eigentlich auch erfolgreich war ich habe es auch auf dem Board geschrieben also die die Read Option ist meiner Meinung nach nicht tot in der Hinsicht dass es gar nicht mehr gespielt wird ich hatte diese Woche Gelegenheit etliche Spiele der vom letzten Wochenende in der Zusammenfassung, also in diesem Kondensformat anzugucken und es, gibt in, also es gab in fast jedem Spiel immer wieder Situationen, wo die Read Option gespielt wurde und teilweise auch richtig, richtig gut funktioniert hat. Also das Element einzubringen, das ist immer wieder da, aber als Basis für die Offense, auf der du deine Offense aufbaust, das wird nicht funktionieren. Dazu ist die zu gut entschlüsselt. Also Überraschungsmoment ab und zu mal einstreuen nach dem Motto: Ja, das muss der Gegner eben auch mit berücksichtigen. Da ist es nicht verkehrt, da kann es funktionieren. Aber Kaepernick muss sich definitiv verbessern in seinem Quarterback-Spiel und seine Reads eben wirklich zuverlässiger machen, Pre-Snap Reads müssen zuverlässiger sein, da muss er mehr erkennen, was da kommt, ob da Druck kommt, von welcher Seite da Druck kommt. Er muss auch sein Verständnis überhaupt verbessern. Ich glaube, Martin, du hattest das geschrieben irgendwo, oder irgendjemand hat es geschrieben heute in einem der Threads, dass er so den Eindruck hat, dass Kaepernick teilweise nicht weiß, wo seine Mitspieler, ja genau, ja. wo seine Mitspieler auf dem Feld bei diesem Spielzug zu welcher Zeit sein müssten. Das ja. erscheint mir genauso. Der, der guckt, der hat einen, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum er öfters mal eben, oder in der, in der Mehrzahl eben nicht durch seine Reads durchgeht, weil er bei einem sich festgelegt hat, da will ich hin, da weiß er auch, wo er hin ist, und bei den anderen, die erst mal finden muss. Das, könnte durchaus ein, ein Punkt sein. Ich habe das Spiel gegen die Seahawks nebenbei tatsächlich noch laufen. Und, und Oh, mutig. Das nebenbei, ja, äh, ich weiß, aber ich meine, ich weiß ja mittlerweile, wie es ausgeht. Noch mehr aufregen kann ich mit nicht als dann mitten in der Nacht. Ähm, diese ganz typische Geschichte, dieser dieser Pass in die Endzone zu Bruce Miller, der gut gekammert ist, während ein Carlos Hyde ein paar Yards Down, fiel völlig Mutterseelen allein dasteht. Ah, er hätte locker den Ball fangen können. Er hätte locker zum ja. First Down gehen können. Es hätte absolut ausgereicht. Kaepernick hat ihn nicht gesehen oder er wollte ihn nicht anspielen. Warum auch immer. Und das sind Sachen, die muss er sich abgewöhnen. Er muss mehr und mehr zum Pocket-Passer werden, der seine Stärken mit dem Lauf auch mal zwischendurch immer wieder als zusätzliche Waffe einsetzen kann. Aber er muss sich in der Pocket im Quarterback-Spiel deutlich verbessern, definitiv.
2: Also, also ja, Chris? Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht, Anfangszeit Jim Harbour mit Alex Smith, ähm, da hat der Quarterback, glaube ich, einfach wirklich wie die Faust aufs Auge zum System gepasst. Man hat ein lauforientiertes System gehabt, wo der Quarterback die, das quasi Unwort des Jahres damals, er war Game Manager und das kann Alex Smith perfekt. Also das hat er wirklich fantastisch äh, gemacht und da waren halt vielleicht im Passplay die Big Plays nicht dabei. Da sieht man bei den, bei den Chiefs jetzt, dass da halt keine Wide Receiver-Touchdowns da sind. Aber also kommen die End touchdowns es kommen die Running-Back-Touchdowns. Das, das funktioniert irgendwie so, wenn man den Quarterback richtig einsetzt und das System wirklich genau zu dem passt. Und bei Colin Kaepernick wirkt es für mich so ein bisschen, wie wenn, wenn man... Das System nicht gefunden hätte, was wirklich passt gegen die Seahawks. Ich habe vorhin kurz geschaut, noch das ein paar Szenen des Spiels gesehen, habe es auf dem Tablet laufen gehabt. Wie oft man da irgendwie welche tiefen Pässe versuchte oder Colin Kaepernick tiefe Pässe versuchte, wo der Receiver total gecovert ist. Natürlich kann er tiefe Pässe werfen, aber auch in der NFL werden halt die Receiver gut äh, gecovert und dann kommst du da nicht durch. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch so, dass man kein dass man noch das System nicht so gefunden hat, dass es zu Kaep Kaepernick passt, ob dann wirklich ein Feldtaugliches System aktuell existiert, wo Kaepernick drin darin passt. Das weiß ich nicht. Es kann nicht die Lösung sein, die Read Option primär zu haben, die ist entschlüsselt. Es kann nicht sein, dass man nur Receiver anwirft, die eigentlich stillstehen und hinten dran einen Defender haben und kaum mehr Yards machen können. Es gibt kaum Crossing-Routen tief, wo der Ball wirklich schön in, die, in den Lauf geworfen wird. Solche Dinge, die fehlen im System der 49ers und irgendwie scheint es mir so, Colin Kaepernick hat das System noch nicht gefunden, das System hat Colin Kaepernick noch nicht gefunden, was in der NFL funktioniert. Wenn man nicht da wirklich viel entwickeln will und es so macht, muss man vielleicht wirklich sagen, dass man mit Alex Smith den passeren, passenderen Quarterback gehabt hätte. Ob man dann mehr Erfolg gehabt hätte. Ob man den Super Bowl geholt hätte. Absolut spekulativ, kann niemand sagen. Aber ich glaube, das hat wirklich einfach in dieser Zeit extrem, extrem gut gepasst.
0: Ja, ich habe leider gerade ein paar Probleme. Hier ist eine, eine, ein paar ähm, äh, wie heißt es auch gleich, ein Thread zusammenzuführen. Rainer, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Wo finde ich denn die Thread-ID, wenn ich zwei ähm zwei Postings zusammenfügen will.
1: Die, oh, die Thread-ID? Okay, du weißt das auch
0: nicht. Ja genau. Äh,
1: Moment, Moment, Moment.
2: Äh, frag mich mal kurz. Moment.
0: Kann sich nur um Stundenhandel bei uns. Ja,
2: sagt, während dir das mal versucht, ja. äh, eine Frage von Old49er. Ja. Ähm, Thema Kaepernick. Wie viele Jahre, dass er denn hat, um zu einem kompletten Quarterback zu werden? Ganz ehrlich, ähm, ich denke wahrscheinlich maximal eines noch, wenn er das dann gekriegt und nicht der neue Coach, falls es einen gibt, äh, den einen eigenen Quarterback installieren will und nicht so viel sieht in, in uh, Colin Kaepernick. Ich hätte mir wirklich eine, einen deutlicheren Entwicklungsschritt auf diese Saison erhofft. Vermute mal, dass man, dass er nächstes Jahr noch kriegt, aber danach die, die 18 Millionen, die er im, im Schnitt verdient, ist er mit solchen Leistungen definitiv nicht wert, weil er in keinem der Spiele, äh, glaube ich, dieses oder so, ein, eine Leistung hatte, wo man sagen musste, okay, da ist was dran, was den, was wirklich dann einmal einen Unterschied machen kann. Wo man sagen kann, okay, die, dieser letzte Drive, ähm, wow, das das war jetzt richtig was ähm, wenn das, wenn das öfter kommt, dann sind da hat man eine neue Situation, dass nämlich Colin Kaepernick die, die Game winning drives macht. Ich denke wirklich, dass man ihm da nicht wahnsinnig viel Zeit geben kann, wenn, er sich nicht, wenn, wenn da nicht deutliche äh, Entwicklungsschritte kommen. Es gab da zu diesem Entwicklungsthema einen ganz interessanten Beitrag von äh, Brent Jones auf csnbayarea.com, äh, ja. wo er ein deutliches Fragezeichen hinter eigentlich, ähm, die, die Entwicklungsbereitschaft von Colin Kaepernick äh, stellt weil er sagt Colin Kaepernick arbeitet hart, das, das ist keine Frage. Aber ähm, richtige, äh, die richtig guten Quarterbacks, die sind völlig ähm, besessen von diesem Spiel, sind völlig besessen vom Film studieren und ähm, haben deshalb äh, schauen immer wieder Filme an, ähm, studieren das Spiel und Ben Jones vermisst diesen Punkt bei Colin Kaepernick. Und ich glaube, das ist effektiv ein Riesenkritikpunkt, wenn das effektiv so ist. Geht in die Richtung, die Martin schon äh, einige Male gesagt hat. Dass äh, Coin Kaepernick besser mit dem Quarterback-Coach arbeitet als im Kraftraum. Und ähm, ja, ich glaube irgendwie, die Zeit schien äh, danach, äh, nach der, den letzten Jahren, dass er mehr Zeit haben könnte. Ich finde, man sieht zu wenig Entwicklung, dass man ihm viel Zeit geben sollte und kann.
0: Also dieser Artikel hat mich extrem erschrocken, muss ich sagen, weil Rand Jones ja vorher schon explizit gesagt hat, es, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt auf einen jungen Quarterback einzuhauen und er sei ein Fan von Colin Kaepernick und hat damals auch durchaus äh, den Wechsel befürwortet. Und er wirft ihm ja auch nicht vor, dass er zu wenig macht. Das muss man ja auch sagen. Er sagt, er ist ein harter Arbeiter und er ist im Kraftraum und er ist auf dem Feld. Aber er macht halt nicht das Richtige. Das ist das, was, was Brent Jones quasi kritisiert. Und das, ist, das passt zu dieser Diskussion mit dem, warum guckt er sich keine Spielzüge an oder warum guckt er sich so wenig Spielzüge an der Seite an. Bei Peyton Manning äh, siehst du immer mit Fotos vor der Nase. Immer. Also zumindest nach dem Drive, wenn der Drive des Gegners zehn Minuten dauert, natürlich nicht, aber setzt sich hin, guckt sich Fotos an. Viele andere tun das auch. Bei Colin Kaepernick sieht man es wenig bis gar nicht. Und das ist auch ein Stück weit das, was, was, ähm, Ben Jones gesagt hat, dass er sich einfach nicht wie ein Irrer in dieses Film, in die Filme hineinguckt, um auch noch rauszufinden, ob der dritte Safety beim dritten und vier nach rechts oder nach links geht. Es gibt Quarterbacks, die machen das und die guten Quarterbacks machen das und die sind darauf vorbereitet im Spiel. Und ich weiß nicht, ob einer von euch Patriots gegen Packers gesehen hat am Wochenende. Mhm. Ja. Da gab es eine Situation: Tom Brady gerade Dropback Kopf nur in Richtung seines weiten Receivers und irgendwann dreht er sich um und trifft haargenau seinen Running Back exakt gewusst, wo dieser Running Back steht. Da musste er vorher nicht gucken. Er hat sich bis zum letzten Moment Zeit gelassen. Er wusste sogar, wie, war, wie tief der Running Back ist und ob da gegenüber ein Gegenspieler stehen würde oder nicht. Weil er weiß, wo seine Leute stehen. Er weiß, wie der Gegner steht, was die bestimmten Situationen machen. Und das geht nur mit Film und intensiven taktischen Vorbereitungen. Das kriegst du vom Gefühl her nicht raus. Und ja, ihr habt ja vorhin selbst gesagt, Carlos Hyde, ähm, auf der einen Seite steht da, stand da ähm, Falsch. Ich habe jetzt mal, also ich bin selber nicht zu dem Place gekommen, aber Niner's Nation hat eine eine wirklich sehr, sehr interessanten äh, Artikel, All 22, Colin Kaepernick heißt er. Ich poste auch nochmal gleich den Link. Wenn ihr euch das selber nochmal angucken wollt, das sind mehrere Spielzüge im Detail ähm, erklärt. Und da ist auch dieser Spielzug drin, äh, der auf Bruce Miller hätte gehen sollen. Ähm, dadurch, dass ich das jetzt zusammengefügt habe. Das ist halt ein Thumbnail, das heißt, das ja. seht ihr nicht. Den, den 44er ignoriert mal bitte. Den lösche ich auch wieder, das sieht man nicht gut. Das sind leider nur kleine Bilder. Ich möchte euch daher bitten, nach vorne zu gehen in dem Thread. Und zwar äh, zur Antwort Nummer 1. Das Problem ist, dass ich die vorhin gepostet habe. Und wenn ich Themen zusammenfüge... Dann fügt er sich, oder ich habe das so leider nicht anders angeklickt, dass er sich nicht direkt hinten dran hängt, sondern hat das zeitlich sortiert. Dementsprechend bitte zum Posting Nummer 1 auf die Antwort Nummer 1 auf die erste Seite gehen. Ähm, ist halt diesmal ein bisschen anders, wie gesagt, ich habe von von Niners Nations geklaut. Guckt euch die macht euch die Bilder bitte kurz auf. Dann könnt ihr auch, wenn man erstmal die ersten beiden Bilder auf, weil das dritte Bild ist ein, ist ein bewegtes Gift. Da sieht man diesen Spielzug. Ja. Ihr seht es aber, Bild 1?
1: Also ich sehe es zumindest. Wunderbar,
0: ihr habt da diese vier Streaks eingezeichnet und das ist das, was Niner's Nations auch ähm, gesagt hat, ähm, was wir da sehen, die Seahawks haben nichts gemacht, was man nicht von ihnen hätte erwarten können. Sie spielen eine sogenannte Cover-3-Defense mit einem Single-Safety äh, hinten, das ist äh, Thomas meistens, Vorne ist es teilweise Man-to-Man -Man oder eine, eine vordere Zone. Aber das ist die Standardsituation der hier, Seattle hier, Seahawks. Und die Seahawks haben kaum geblitzt. Sie haben in der Regel nur mit vier Leuten äh, Pass Rush gehabt. Und man sieht das auch bei sehr, sehr vielen Plays, dass Colin Kaepernick sehr viel Zeit hatte. Das heißt, das Thema O-Line ist bei diesem Spiel eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Wir haben immer auf sie gemeckert äh, gegen diese vier ohne Blitz sahen sie sehr gut aus, haben Colin Kaepernick viel Zeit gelassen und man muss auch sagen, wenn ihr euch den gesamten Artikel durchschaut, dass Greg Roman sehr viele, sehr gute Plays gecallt hat. Das muss man auch einfach mal sagen, das ist nicht nur, oder auch am, am Donnerstag war es nicht nur Greg Roman. Das ist natürlich, wenn man es guckt, immer nicht so einfach zu verstehen, aber wenn man sich das im Detail anguckt. So, also hier sind diese vier streak was die auf Niners Nation in Bill 2 gemacht haben, das äh, sind quasi die beiden Zonen. Das zeichne ich auch immer ein. Das heißt, die beiden Titans, äh, Vernon Davis unten, Carrier unten, äh, Davis oben, Carrier unten, äh, gehen in diese beiden Situationen rein. Außen ist ganz klar eins zu eins gecovert. Aber beide Titans haben dort kurz vor der 50-Yard-Line Luft. Man sieht Colin Kaepernick hinten stehen, ja, und hat Zeit. Er hat Zeit. Er kann sich einen dieser beiden Titans auswählen. Normalerweise ein wirklich guter Quarterback. Äh, guckt erst auf die Seite, wo er nicht hinwerfen will und zieht entsprechend den Safety ein Stück weit darüber und wirft dann auf die andere Seite. Ähm, wenn ihr sehen wollt, wie das Play gelaufen ist, dann müsst ihr unten das, das bewegte GIF anmachen. Vielleicht könnt ihr es ja mal laufen lassen, wie sich das bewegt. Er wirft halt den extrem weiten Pass auf Brandon Lloyd, der dann auch noch ein bisschen zu kurz läuft, ist der Schwierigste, der alle Pässe gewesen ist, war der weiteste, war weit nach außen. Er hatte zwei Tidends, die völlig frei waren und er hatte sehr viel Zeit hinten drin. Da gab es auch keinen Druck. Und wie gesagt, das Hauptkriterium ist, das ist die Seattle Seahawks Standardverteidigung. Da ist nichts Ungewöhnliches da. Ja. So, das Zweite, wenn ihr euch die Antwort 2 anguckt, das ist die Interception nachher. Machen wir erstmal wieder die beiden auf. Die Routen, die dort gelaufen werden, ähm, zwei Curl-Routen tief, eine in die Flat, ähm, eine kleine hook und eine Innenroute von, von Stevie Johnson ist das in diesem Fall. Diese Routen, das sind eigentlich durchaus beliebte Routen für Colin Kaepernick. Also In- und Out-Routen, so 10, 15 Yards tief. Man sieht es im Bild 2 wieder, zwischen den Zonen ist die Lücke frei. Stevie Johnson, links eingekreist, wird jetzt nach innen gehen, wie es oben eingezeichnet ist. Ähm, ein 20 Yards Brot- und Butterpass. Auch hier, man sieht es, er hat Zeit, er guckt in die Richtung und was macht er nachher? Er wirft quasi den Ball rechts auf Anquan Bolden gegen äh, unseren Freund Herrn Sherman und dann auch noch fünf Yards daneben. Also guckt euch das Gift bitte mal an. Ähm, man sieht auf der linken Seite, ähm, wenn der Dropback zu Ende ist, Nee, schon da kommt Bolden rein, Entschuldigung, der läuft die Crossing-Route, da kommt er rein, der ist völlig frei, da ist überhaupt nichts, Colin Kaepernick guckt auch die ganze Zeit für ihn, es gibt überhaupt keinen Grund, in dem Moment ähm, davon wegzugehen, vor allem da ist auch kein Safety, da muss er den Safety nicht weggucken, der Safety ist hinten dran, der spielt da gar keine Rolle. Ja. Und das dritte Play, was die gemacht haben, das ist die Antwort Nummer 3, ähm, da, da ist es tatsächlich Stevie Johnson, der hinten die Innenroute läuft, eine gleiche Situation oder vergleichbare Situation zu vorher. Da ist die Unroute völlig frei. Der Safety geht nach vorne auf Carlos Hyde, der da nach vorne kommt, weil den muss er im Moment nehmen, da ist keiner. Alle anderen sind gedeckt und was Colin Kaepernick in dieser Situation macht, er läuft selbst. Kann man sagen, ja, ist gut gelaufen. Andererseits muss man sagen, das war eine Situation kurz vor Halbzeit, wo die 49 nur noch eine Timeout hatten. Das heißt, er brauchte entweder eine Completion oder eine Incompletion, aber er brauchte keinen 3-Yards-Lauf. Das wäre vielleicht eine Situation, ich brauche ein paar Yards zum First Down oder ich habe noch ein bisschen Zeit, dann kannst du das machen. Aber hier kommt Football IQ. Eine Auszeit, Scramblen für 3 Yards bringt dir in diesem Fall überhaupt gar nichts. Also dann lieber versucht, den, den Pass hinten zum First Down spiken, noch mal ein paar Jarts versuchen zu kriegen oder da das Timeout dann nehmen, ein paar Jahren zu kriegen und dann das Field Goal zu machen. Guckt euch das Play nachher in dem Gift wieder an. Da fehlendes, fehlender ähm, Football IQ ist das ähm, meiner Meinung nach. Also ihm fehlt das Gespür für das, für, für das Spiel. Geht das Gift? Bei mir geht das nicht. Ja, ja doch, also ging's. bei mir geht's, bei ja? mir ging's. So, jetzt sieht man quasi, Stevie Johnson geht nach innen, da ist keine Sau völlig frei, er geht rein, es ist wieder kaum Druck da, ja, natürlich kommen die Seahawks irgendwann, aber in dem Moment, wo er nach vorne den Schritt macht, wo er Land aus Bündchen, muss er ihm passen. Und wenn ihr diesen Artikel euch mal aus, anguckt, das sind, ich glaube, die haben sieben oder acht Plays, wo wirklich mangelnde, ich sag's bewusst, mangelnder Football IQ dazu geführt hat, dass Colin Kaepernick sehr, sehr viele schlechte Entscheidung getroffen hat, obwohl kein Druck auf ihn war, obwohl er freie Sicht hatte, obwohl die Seahawks nichts gemacht haben, was nicht die letzten drei Jahre auch schon gemacht haben. Und, und da ist genau das, was ihr gesagt habt: Wie kann wie kann es sein, dass einer nach zwei Jahren Starter? Das muss man auch sagen. ist jetzt kein Rookie mehr. Er ist zweier Starter. Er war in den Playoffs. Er stand im Super Bowl. Das ist kein Anfänger mehr. Er hat einen ehemaligen First Round Quarterback als Head Coach, der ihm coacht. Wie kann es sein, dass da sowas rauskommt? Und wenn du die Frage stellst, wie lange, oder wenn man die Frage stellt, wie lange kann er noch so weitermachen, dann muss man sagen, nicht lange.
2: Und dann beantwortet eigentlich Brian Jones die Frage. Ähm, Colin Kaepernick ist ein athletischer Quarterback. Ein athletischer Quarterback hat gleich mal zu Beginn seiner Karriere ein Element, was, Defenses, was es für Defenses schwierig macht. Ihn zu, ihn zu besiegen, denn er hat einfach immer noch diese Option. Wenn aber diese Stärke mal weg ist, dann kommt es auf die Schwächen drauf an. Und wenn man wenn man die Schwächen nicht mit den Schwächen, das ist glaube ich so ein Satz, der, den er sagt, mit den Schwächen gewinnst du die großen Spiele. Also wenn du es hinkriegst, dass die Schwächen nicht so zum Tragen kommen, dann sind die Chancen da, wirklich dann Spiele zu gewinnen, dann wird man ein All-Pro-Guy, wenn man wirklich diese Schwächen, äh, an diesen Schwächen arbeitet und diese verbessert. Und weiterhin, Colin Kaepernick ist athletisch, er wird auch ein, das eine oder andere Spiel mit seinen Beinen gewinnen. Aber es wird Zeit, dass er an dieser Schwäche, an diesem Spiel, an dieser Spielübersicht, an diesem Spielverständnis arbeitet. Und ja, irgendwie ähm, es, es gab so Anzeichen, an, wie ich es gesagt habe. Anfangs der Saison gab es Anzeichen, da haben wir uns aufgeregt über einige Dinge. Und man muss wirklich sagen, es gab Elemente, wo man sieht, okay, da kommt was. Aber bei diesen bei Plays, die du jetzt angesprochen hast, die du gezeigt hast, das, das sind erschreckende Bilder dieser Schwächen von Colin Kaepernick. Und ja, vielleicht ist dieses Projekt effektiv, gescheitert oder zumindest einfach extrem zurückgeworfen?
1: Also ich denke, alles was wir da gesehen haben, was wir gesagt haben, das gibt es auch bei anderen Quarterbacks immer wieder. Die, das, das Entscheidende aber bei Kaepernick ist, dass es das so oft passiert. Also auch ein, ein Peyton Manning übersieht einen freistehenden Spieler, auch ein, ein Tom Brady hat keine, hat nicht durchweg Superspiele. Ich kann mich an einen Spiel erinnern, war das bei, das bei den Chiefs, wo man hinterher gefragt hat, ob Brady schon längst über seinen Zenit hinaus ist, ob er überhaupt noch in der Lage ist, wirklich gute Spiele zu liefern. Also sowas passiert auch den besten Quarterbacks, aber es passiert ihnen halt nicht so oft und sie haben eine Möglichkeit, dagegen zu steuern. Und ich habe es in einem der Threads diese Woche, glaube ich, auch geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, ich hatte es abgeschickt ähm, und nicht irgendwie abgebrochen dann. Da ging es auch um genau diese Geschichte von wegen zwischendurch, während des Spiels, sich die Bilder anzugucken, was die Defense im letzten Offense Drive gemacht hat, um draus zu lernen. Und ich fand es schon extrem bemerkenswert, dass einige der Beatwriter der Niners während des Spiels getwittert haben, dass Colin Kaepernick an der Seitenlinie ist und sich Bilder anguckt. Das ist unfassbar, da wird keiner der Beatwriter bei den Broncos oder bei den Patriots, ich glaube auch nicht bei den Colts oder bei den Packers, würde irgendein Beatwriter auf die Idee kommen, einen Tweet abzusetzen, dass, dass ein, ein Manning, ein Brady, ein, ein, ein Andrew Luck oder ein Aaron Rodgers an der Seitenlinie sich Bilder an, Weil das völlig normal ist. Das ist das Normalste von der Welt für einen Quarterback. Und es gibt für mich Verschiedene Gründe, die da dafür sprechen können, dass das Kaepernick nicht macht. Entweder es interessiert ihn nicht, dann, muss, dann braucht er aber mal einen kräftigen Tritt in den Hintern, dass er mal endlich merkt, dass er Quarterback ist und nicht einer, der halt irgendwie auf Muckis machen sollte, sondern dass er Quarterback ist und dass es zwingend dazugehört. Die zweite Sache ist die, dass er vielleicht das gar nicht während eines Spiels aufnehmen kann. Dass er so in einem Tunnel drin ist, so festgelegt ist über den Gameplan, der vorher besprochen wurde, dass er nicht in der Lage ist, während eines Spiels diesen Input aufzunehmen und in sein Spiel zu integrieren. Und das ist auch kein gutes Signal, denn im ersten Fall, da kann man ihm noch, wie gesagt, in den Hintern treten und ihn vielleicht dazu bringen, dass er das mal macht. Im zweiten Fall aber, das wegzukriegen, dass er das nicht aufnehmen kann, das stelle ich mir extrem schwer vor. Und das sind alles so Dinge, wo man dann nicht unbedingt überzeugt ist davon, dass Kaepernick auf Dauer wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback sein kann. Er hat mit seiner Athletik ein tolles Element dabei, dass das sicherlich ihn von anderen Quarterbacks absetzt. Er kann über seine Athletik einiges mehr machen was als andere Quarterbacks. Ähm, auch wenn Aaron Rodgers zum Beispiel letztens in dem in dem Spiel gegen die Patriots auch ein paar sehr gute Läufe dabei hatte. Das ist nicht so ein Lauf mit einer mit einer Energie, mit einer Geschwindigkeit, mit, mit ja. Mit, mit dem Willen, den Kaepernick li äh, liefern. Das, das kann Aaron Rodgers nicht. Aber das Problem ist, das darf nur ein zusätzliches Element sein. Das normale Quarterback-Play, das muss gut sein. Und wenn das nicht gut ist, dann werden ihn auch seine Beine nicht lange in der NFL halten. Das ist einfach Fakt. Äh,
0: kurz nochmal hier, was 49er geschrieben hat. Ähm, ja, die Calls waren nicht schlecht. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, den gesamten Artikel auf Niners Nations zu lesen. Ich glaube, die haben acht oder neun Plays analysiert und alle Plays waren so designed, dass sie ähm, gute Yards hätten machen können mit Basics. Also wirklich Basics. Nicht irgendwas herausragendes, sondern wenn man einfach weiß, wie der Gegner tickt, wo seine eigenen Spieler sind, einfache Pässe. Für jemanden mit seinem Arm sogar sehr einfache Pässe. Und... Ähm, Darum ist es auch wirklich fatal, einfach nur nach Greg Roman zu schreien. Er hat wirklich grottenschlechte Spiele, das muss man sagen. Und die Worte sind auch extrem ausrechenbar geworden, was die Formationen angibt. Aber wenn du jetzt einen Gegner hast wie die Seahawks, die im Prinzip immer ihren Stiefel spielen, egal was du ihnen zeigst, dann musst du wissen, wie dieser Stiefel aussieht, wo er seine Naht hat, wo er seinen Reißverschluss hat, wie lang er ist, wie groß er ist, welche Schuhgröße, welche Socken du da drin tragen kannst und dann spielst du dagegen. Und spielst dagegen vernünftig. Und das muss ein Quarterback können. Und ich finde auch hier die die These von Diablo gar nicht schlecht, um, ob die mangelnde Aufnahmefähigkeit ein Grund sein könnte, warum so wenig Halbzeit Adjustments kommen. Ja, ist eine berechtigte Frage. Finde ich eine gute Frage. Ähm, wenn er wirklich nicht in der Lage ist, ähm, Dinge relativ schnell in in seinen Kopf aufs Spielfeld zu bringen, dann ist das tatsächlich ein Problem. Es gibt eine Möglichkeit, was man meiner Meinung nach noch mal testen könnte, wenn die 49 Niners aus dem playoffs drin raus sind, also wenn sie jetzt zum Beispiel ein, zwei Spiele von raus sind, dass man mal folgende Situation testet. Irgendjemand hat geschrieben, ihm sind bestimmte Eigenschaften weggecoacht worden. Ich bin nicht davon überzeugt, ob das wirklich hilft, wenn man ihn quasi spielen lässt, wie Colin Kaepernick spielt, aber wenn das die Saison gelaufen ist, würde ich es tatsächlich mal versuchen. Dann würde ich ihn einfach mal Colin Kaepernick sein lassen, seine Intuition folgen lassen, wirklich dieses weggecoachte, weg, ein bisschen offener das Ganze, ein bisschen freier für ihn gestalten, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Weil du, ob du nachher 6, 7, 8 oder 9 Spiele verloren hast, wenn du nicht in den Playoffs sind, ist mir persönlich ehrlich gesagt Jacke. ist sogar noch ein besser Play Draftplatz nachher drin, wenn, wenn, wenn du verlierst. Und das ist nochmal eine Option, wo man gucken kann, okay, wenn er mit einem Korsett, mit einem System, was eigentlich das A und O für einen Quarterback ist, Das spielt in einem System und variiert es und kann oder kann improvisieren, aber trotzdem bleibt er in diesem Korsett des Systems drin, weil da äh, auf dieser Basis ist ja, sind ja auch die Calls normalerweise, dass du einen bestimmten systematischen Ansatz hast. Und wenn du meinst, dein Quarterback kann das nicht, wäre es sicherlich mal so ein Out-of-the-Box-Thinking, dass du sagst, okay, wir sind sowieso raus, lass uns das mal testen, Kaepernick, Kaepernick zu sein, ich glaube, diese These wird nicht wahnsinnig erfolgsversprechend sein, aber es ist zumindest mal ein Ansatz zu testen, was noch gehen könnte und was nicht gehen könnte. Aber unter der These, dass dieses Free-Flow auch nicht funktioniert und die Frage, wie lange hat Capernaut noch eine Saison, diese Saison und nächste, nach dann im Prinzip dreieinhalb Jahren Starter mit der Erfahrung, die da ist, wenn dann nicht wirklich dieses Quarterback-Sein in dem Vordergrund steht, dann ist er der Falsche. Das muss man so knallhart sagen.
2: Also, ich, absolute. Also, ich, ich habe nach diesem Spiel effektiv mich ertappt beim Gedanken, eigentlich sollte man den Wechsel vermutlich nächste Saison machen. Auf die nächste Saison. Weil mir, es zeigt, Kaepernick zeigt mir einfach momentan zu wenig, dass er sich sagt, er muss noch eine Saison haben, dann läuft das. Es ist einfach mal eine schlechte Saison ähm, von, von allen, aber da, das funktioniert so nicht, dass ich wirklich ein bisschen den Gedanken hatte, so vielleicht Quarterback Wechsel in dieser Offseason bei Kaepernick das kriegen, was, was er für das äh, Beinpotenzial von irgendeinem Team noch bekommt, äh, mit dem Vertrag, den er ja auch hat, äh, der durchaus team teamfriendly ist. Ja.
0: Was man natürlich auch überlegen könnte, ist, ob man ihm noch mal ein Jahr auf die Bank setzt. Ne? Ich meine, das ist natürlich für ein Ego schwierig, für einen Coach auch schwierig, aber vielleicht würde es ihm helfen, noch mal ein Jahr hinter einem Veteranen zu spielen. Auch Aaron Rodgers, bin ich fest von überzeugt, hat extrem davon profitiert, hinter Brad Favre zu lernen. Wahrscheinlich hätte, wenn er seine Karriere bei der Fortinale, hätte beginnen müssen, in der Situation nicht ganz so gut aufgetrumpft. Hätte vielleicht auch sehr spät erst wie Alex müssen eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, das wäre vielleicht nochmal eine Geschichte, wo man sagt, okay, ich habe hier einen Quarterback, dem traue ich zu, ein Jahr lang die fortnite das gut zu spielen, der Coach den gleich mit, ich lasse ihn nochmal lernen. Ist natürlich ähm, ein. Es mit
2: dem neuen Vertrag doch eigentlich fast nicht mehr möglich. Also, wie kannst du 18 Millionen auf die Bank setzen?
0: Tja, wenn die 5 Millionen du dir dann, dann holst, äh, besser spielen? Ja, die du nicht aufgeben willst. Ja.
1: Also, also aber ich genau glaub, das da dürfte ja genau das, das Problem sein. Ähm, Gibst du, wenn die 5 Millionen, die du holst, besser spielen als die 18 Millionen, um es jetzt mal so auszudrücken, dann ist echt die Frage, warum setzt du die 18 Millionen auf die Bank und gibst die nicht ab? Punkt Ende.
0: Ja gut, du hast in diesem Fall hast du noch nächstes Jahr noch eine gewisse äh, größere Summe Dead Money im Vertrag. Ja, klar. Dementsprechend ist der ja, auch noch mal mindestens ein. Ja, Das ist ja nur eine Idee. Das ja. wird keiner machen. Niemand wird sagen, du warst jetzt zwei Jahre Starter, dann setze ich dich ein Jahr auf die Bank und dann hole ich. Also das, das wäre mal eine sehr unorthodoxe Methode. Könnte Colin Käpernick, aber persönlich helfen. Bin ich fest von überzeugt. Ich,
2: ich glaube, glaube dann aber eher, dass das die Entlassung wäre und dass das an einem anderen Ort passieren könnte. Ähm, aber dass die Niners ihn halt nicht entlassen, sondern traden kommt, dann wird er am neuen Ort vermutlich ohne irgendwie komplette Vertragumstrukturierung nicht äh, Backup sein. Also ich glaube, das ist wirklich mit diesem Vertrag, da ist so viel Geld gebunden, wenn er, wenn er im, im Team ist, dass, dass du ihn fast spielen lassen musst. Ich glaube, dass da auch einiges damit dann zusammenhängt, kriegen die Niners einen neuen Coach nächste
1: Saison ja oder nein. Will der seinen eigenen Quarterback? Was für Vorstellungen hat der? Nimmt man einen neuen Coach, wo man sagt, hier, Kaepernick ist da, guck wie du mit dem zu Rande kommst ähm, und, und versucht vielleicht jemanden zu kriegen, der sagt, ja, das ist mein Quarterback, auf den will ich setzen, auf so einen Quarterback habe ich als Coach eigentlich nur gewartet. Oder heißt es dann eben von wegen, hm, Kaepernick ist zwar schön und gut, aber hm, vielleicht hätte ich doch lieber einen anderen Quarterback. Also das ist natürlich auch so eine Frage, was passiert im Coaching und was will der Coach auf Klar. Quarterback haben?
0: In der Regel ist das ja so, dass er seinen eigenen Quarterback will. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus auch üblich, dass wenn ein neuer Coach kommt und man hat einen sogenannten quench Franchise quarterback oder einen teuren Quarterback, dass er erstmal noch ein Jahr damit zurechtkommen muss das und ist dann noch einen neuen Quarterback. Ja. Was das also, was Vertrags angeht, ja auch richtig ist. Ich meine, Colin Kaepernick wird ja zwei Millionen billiger sein nächstes Jahr, dessen können wir relativ sicher sein. Weil er, die Wahrscheinlichkeit, dass er all Pro wird dieses Jahr, halte ich jetzt mal für gering. Und ich glaube, er muss L-Pro und Super Bowl sein, um diesen Deescalator von 2 ja. Millionen zu vermeiden. Und selbst wenn die Vorteile nach den Super Bowl, L-Pro wird er nicht mehr. Das heißt, er wird nächstes Jahr nochmal 2 Millionen Euro, äh, Dollar günstiger. Sicherlich wieder zeigt wieder die, die gute Struktur des Vertrages für das Team, nicht für den Spieler. Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt wieder sehr viel über Kaepernick geredet. Ich glaube, nach diesem Spiel war das auch absolut notwendig. Ähm, vielleicht wäre es für uns ganz gut, nächste Woche mal einen anderen Spieler oder eine andere Position ein bisschen mehr zu beleuchten. Für heute würde ich es ähm, damit belassen wollen und würde mir auf Sonntag gucken wollen. Battle of the Bay ähm, gegen die Raiders. Ich glaube, 2000 war das letzte Regular Season Spiel der 49ers. Gegen, gegen die Raiders. Die Preseason-Serie ist aufgrund der vielen Vorfälle abgesetzt worden. Man muss auch jetzt sagen, es gibt ein erhöhtes Sicherheitskonzept für dieses Spiel. Ich hoffe wirklich, dass was zwischen den Fans abgeht, nicht den Rest des Spiels überschatten wird. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass dass diese beiden Teams, die Fans von diesen oder sogenannte Fans von diesen Teams hier, was man befürchten muss dass es hier zu größeren Ausschreitungen kommt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, glaube ich, alle aufs Spiel. Die Vortenlanders haben die Chance, äh, zu zeigen, dass sie ähm, ein Team sind, was in die Playoffs will. Ähm, die Raiders sind jetzt natürlich auch durchaus ein dankbarer Aufbaugegner, auch wenn man nicht jedes Wochenende 52 zu 0 verliert. Ähm, was wäre eure Strategie gegen die Raiders? Wie würdet ihr das Spiel angehen?
2: Also es ist sicherlich ein super Zeitpunkt für die Vorteile eines Offens, äh, ein bisschen in den Dominanzmodus zu kommen. Ich glaube, eine unglaublich äh, überzeugende Leistung der Offens könnte auch extrem viel Ruhe hineinbringen, äh, wenn man sagen könnte, okay, ja, wir haben unsere Lehren gezogen. Wir haben was, wir machen jetzt was, was besser funktioniert, oder wir, wir haben vielleicht auch ein bisschen was verändert, ähm, was, was weiß ich, dass alles sein kann. Und das ist wirklich nur so eine, eine unglaubliche Chance gegen ein extrem schlechtes Team. Ähm, wir haben lange, lange äh, Zeit auch immer wieder darüber gesprochen, dass man so ein bisschen das äh, Verwalten-Modus äh, hat, nicht zu viel machen. Ich finde, den hat man äh, in dieser saison nie gehabt, weil man hat es nie irgendwie in diesen ich dominiere den Gegner Modus geschafft. Äh, das hat, man hat nicht äh, Blowout Siege gehabt äh, reihenweise in den in den letzten Jahren. Also waren doch immer wieder auch so ein paar Spiele dabei, wo es wirklich einfach gelaufen ist, wo es funktioniert hat, wo die wo die Plays gekommen sind wo man äh, ein Spiel extrem gut mit, auch mit großem Vorsprung vielleicht gewonnen hat. Das so hat man diese Saison gegen wirklich schlechte Teams oder wenn der Gegner einem das Spiel mit fünf Interceptions auf dem Silbertablett serviert, nicht geschafft. Und genau das, finde ich, das muss die Offense schaffen, egal wie. Und ich glaube, das, das Konzept wäre, dass man zurückgeht, das Power-Running-Game spielt, weil das hilft der O-Line, das hilft dann auch im Passplay und vielleicht wirklich mit Half-Field-Reads wo Kaepernick das, nur, das, nur eine Hälfte des Feldes lesen muss nicht so viele Daten verarbeiten muss eine sinnvolle funktionierende und auf sich abgestimmte Offense zeigen muss dann gewinnt man gegen diese Raiders die, diese Raiders genau wie andere Teams die man diese Saison gehabt hat sind nicht ein gutes sind nicht irgendwie ein gutes Footballteam. das muss ein gutes football -Team, was die Niner sind muss da klar gewinnen und ich glaube, die Defense, die wird eine standardmäßige Leistung zeigen, die Special Teams werden eine standardmäßige Leistung zeigen, da mache ich mir keine Sorgen, aber die, die, die Offense, die hat genau jetzt die Chance am Sonntag, ähm, eine wirklich überzeugende Leistung zu zeigen. Wenn das gelingt, kann man hoffentlich ein bisschen Fahrt aufnehmen, ein bisschen Ruhe hineinkriegen und sagen, so in die Richtung könnte es weitergehen, weil das die nächsten drei Spiele, die sind dann doch nochmals ein, ein gutes Stück härter
0: meiner deiner Einschätzung,
2: ja, Wenn du dir anguckst, dass die Raiders in
1: der Pass-Defense immerhin auf Platz 9 der NFL stehen, was ja nun an sich, angesichts des Records, den die Raiders haben, schon fast überraschend wirkt, aber im Lauf, in der Lauf-Defense an 27. Stelle sind und im, im Schnitt über 130 Yards pro Spiel ähm, erlauben, dann sollte der Gameplan der Offense hoffentlich darauf basieren, dass man den Lauf etablieren will. Und dann ergeben sich auch Chancen für den Pass. Wenn du dir anguckst, gerade das Spiel gegen die, bei den Rams jetzt, das ist allerdings, glaube ich, auch ein wirklich ein negativer Ausschlag. So extrem schlecht waren die Raiders nicht in jedem Spiel. Also da waren auch ganz andere Spiele dabei. Da haben sie pro Lauf jetzt gegen die Rams über sechs Yards, glaube 6,6 Yards pro Lauf erlaubt was schon eine ganze Menge ist. Und äh, im Pass hatten die, die Rams, glaube ich, auch bei 13 Pässen 176 Yards erreicht. Also das ist auch schon nicht verkehrt. Also von daher, die sind durchaus anzugreifen, man kann durchaus gewinnen gegen die Raiders, das haben viele Mannschaften bewiesen, auch wenn manche Spiele ein bisschen enger waren, also zu Hause gegen die Chargers nur mit drei Punkten verloren, bei den Chargers mit sieben Punkten verloren und das nicht nur wegen der Schwäche der Chargers, der Sieg gegen die Chiefs, ähm, auch in Seattle hat man nur mit sechs Punkten Unterschied verloren. Das ist auch nicht so verkehrt und das ist noch nicht so ewig her. Das ist gerade mal ähm, etwa ein Monat her. Also man darf sicherlich nicht reingehen nach dem Motto, die haben jetzt 22, äh, 52 zu 0 verloren. Das nehmen wir mal eben locker mit, sondern man muss sich ordentlich darauf vorbereiten. Ich denke, das ist auch mit diesem Thema Battle of the Bay glaube ich auch in den Coaches und in den Spielern drin, dass das kein ganz normales Spiel ist. Und ich denke und hoffe, dass die Niners hier wirklich voll konzentriert rangehen werden, versuchen werden, den Lauf zu etablieren und immer wieder die Pässe dann mit einstreuen, vielleicht auch mit Play-Action arbeiten und hoffentlich mit einem Capernick, der nicht so komplett von der Rolle ist wie letzte Woche am Donnerstag, ähm, sondern so, dass er mal vielleicht wirklich die Sachen zusammenkriegt dann muss es eigentlich möglich sein, gegen diese Raiders zu gewinnen. Ähm, ich bleibe auch dabei bei dem Tipp, den ich abgegeben hatte, und der war bei, dass die Niners mit 10 Punkten vorgewinnen werden.
0: Ja, wir können, glaube ich, nicht erwarten, dass die den Niners ein ähnliches Feuerwerk wie die Rams abziehen. Es hat zwei Gründe. Zum einen wird das den Raiders nicht zweimal hintereinander passieren, es hat drei Gründe. Nicht zweimal hintereinander passieren. auch die stellen sich auf einen. Es ist quasi kein Divisionsduell, es ist ein Regionalduell. Das hat wieder ganz andere Gesetze also, ähnlich wie beim Fußball, der Pokal, das ist nun mal eine andere Situation und es ist nicht ähm, das, die, die DNA der 49ers hier jetzt irgendwie sowas rauszuhalten. Seine Defense macht fünf Touchdowns, ja, dann kann das passieren, aber eigentlich ähm, ist das im Endeffekt nicht das, was was die 49ers in der Regel aufs, aufs Feld bringen. Wir haben das letzte Saison zwei, drei Mal gesehen, aber Erde ungewöhnlich. Was ich nur hoffe, ist, dass es nicht wieder so ein Gewürge wie gegen die Redskins oder wegen, gegen, gegen die Rams wird im, im zweiten Spiel, sondern dass die 49 das einigermaßen souverän von Anfang bis zum Ende durchziehen, sich auf ihre Stärken besinnen. Die Defense wird sicherlich sehr gut gegen die Raiders, Offense mithalten können. Und äh, dass Colin Kaepernick das Spiel von Donnerstag so weit es geht aus dem Kopf richtig. Ich meine, den nimmt das natürlich auch in irgendeiner Form mit. Ganz ganz an, die, an ihm vorbeigehen kann das auch nicht. Er wird auch durchaus die eine oder andere Kritik zugetragen bekommen. Ich hoffe einfach, dass er wirklich vielleicht auch draus lernt und sagt, ich muss mich doch ein Stück weit vorbereiten, dass er vielleicht diese Woche mal nicht zum Friseur geht und abends stattdessen sich vielleicht noch das eine oder andere Play des Gegners anguckt. Ansonsten sollten die Fortinanders einfach ihren Stiefel runterspielen und vielleicht ein bisschen versuchen, ein bisschen System, das Ganze reinzubringen, ein bisschen die Panik rauszunehmen, frühen Führung zu gehen, ein, zwei Scores, um den Druck aus der Situation zu nehmen und sich da nicht ähm, umkehren zu lassen. Wenn aber das, das Spiel wieder ähnlich anfängt, dass gar nichts funktioniert, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Fortinanders jetzt nicht mehr in der Lage sind, sich da auch noch aus, aus großen Löchern wieder herauszuziehen. Auch die raiders sind jetzt kein, kein Team, über ähm, das du, du einfach hinweglaufen kannst, wenn die vielleicht mit zwei Touchdowns in Führung gehen. Dann ist das ein hartes Stück Arbeit, da zurückzukommen. Und dann, ist, je nachdem, ähm, wie dann sie offensichtlich aufstellt, könnte das auch am Ende des Tages schief gehen, Ich glaube da aber auch nicht dran. Ich rechne eigentlich eher mit dem Sieg mit zwei Touchdowns oder also 14 Punkten. Die Wälder sind wirklich kein, kein gutes Team. Ähm, ich glaube, äh, sie werden, sie, nee, gut, die Wälder selber werden das so nicht zugeben. Ähm, aber, ähm, die gehören definitiv ähm, in in die unter ins untere Drittel des unteren Viertels <lacht> so ein schönes Bild von dir, Rainer, wieder aufzunehmen. Also das sollte eigentlich gewonnen werden. Und man sollte auch versuchen, wirklich ähm, nochmal seine, seine, alle seine äh, Starspieler an einem rein. Gore, Davis versuchen ins Spiel zu bringen, Crabtree in versuchen ins Spiel zu bringen. Die brauchen alle ein bisschen Selbstbewusstsein. Die brauchen alle als Team, als Offense, ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele. Die müssen sich ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, äh, um halbwegs in Seattle bestehen zu können. Und äh, ich bin auch ehrlich gesagt, sehr, sehr positiv gestimmt, was das ganze Spiel angeht. Chris von äh, dir steht noch, ach, ja?
2: Ja, ich, ich würde mir so äh, Regular Season 2012, Woche 4 oder 5 als Resultat durchaus äh, sehr schätzen.
0: Okay.
2: Es wäre nämlich, äh, da hat, hat man in New York die Jets äh, 34 zu 0 in Woche 4 äh, besiegt und dann eine Woche drauf. Äh, die Buffalo Bills mit 45 zu 3 zu Hause besiegt.
0: War das der butt also, Fumble von Max Sanchez? Das Spiel mit dem butt Fumble, ja, das war das.
2: Der war doch gegen die Patriots. Der, äh, der
0: war nicht gegen uns, egal. Der war gegen die Patriots. Die ja? gegen
2: mit Vince Wilfork ja. ah, okay. war da involviert. Nee, also wirklich einfach so ein, ein richtiger Moralaufbauer. Also, also du so, möchtest so
0: wirklich ein Statement haben nach dem Motto, wir sind wir und ihr seid nur die Raiders und ihr könnt uns mal.
2: Genau, und jetzt muss die Folgefrage kommen. Glaube ich daran? Dann muss ich sagen, nee, aber so die zwei Touchdowns müssen es sein.
0: Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt eine kleine Neuigkeit für euch. Ich möchte euch jetzt einmal bitten, ähm, jetzt muss ich selber erstmal gucken, in die Teamzone zu gehen. Äh, in die Member Meeting Zone. Geht da alle mal rein. Dort habe ich eben gerade einen äh, neuen Neues Thema aufgemacht. Es nennt sich 49ers Fan Zone Merchandise. Ihr beide seht es hoffentlich.
1: Ja, ich scrolle.
0: Haben...
1: Also, das ist ganz oben, ist Dicky
0: ganz oben. Genau.
1: Wenn ihr auf die, die, auf äh, in der Fan Zone, die Miscellaneous Zone, dann Member Meeting Zone steht ganz oben in der Fan Übersicht 49ers Fan Zone oder? Merchandise.
0: Da bitte ich euch jetzt mal alle hinzu, zu wechseln. Ähm, Rainer, Clemens und ich haben uns im Hintergrund ein bisschen Gedanken über Merchandising-Artikel gemacht. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, dass ich so eine Fanzonentasse hier mal im Bild hatte, als ich ein Foto aus dem, aus dem Studio gemacht habe, die ist auch immer angehängt. Wir haben uns entschieden dass wir dieses, dieses Merchandising-Geschichte ein bisschen anders angehen wollen. Wir werden die Fanzone-Kollektion von Leon Joe auf jeden Fall behalten. Kleidung ist seine Sache, das macht er hervorragend. Und äh, da kommen immer tolle Sachen raus. Aber der eine oder andere möchte vielleicht das Logo auf, auf eine oder andere Sache haben. Zum Beispiel auf einer Tasse. Damit ist das geboren. Wir stellen euch mehrere Grafiken zur Verfügung. Ihr seht sie unten angehängt. Das sind einmal vier, vier ähm, größere Grafiken. Und unten ist noch eine ZIP-Datei hinten dran, wo einige Logo-Varianten da sind. Diese sind lizenzfrei, die könnt ihr benutzen, um bei einem Webshop oder Händler euer Wahl euer eigenes Merchandise zu bestellen. Wir haben natürlich ein paar Regeln dafür aufgestellt. Wir hoffen, ihr haltet euch gerne daran. stehen nochmal da drauf. Bitte keine Kleidungsstücke. Wie gesagt, die Fans und Kollektion wird von Leon Joe gemacht. Wenn ihr eine Idee habt für einen Artikel, außer es ist eine Tasse, das ist absolut freigegeben, dass ihr mit Tassen macht, wendet euch bitte mit einer PR an. Igor sagt, das und das habe ich vor, so und so sieht's aus. Der wird euch kurz zurückspielen, dass das okay für ihn ist. Und dann würde das auch veröffentlicht werden, dass andere ähm, auch diesen Artikel sich, sich holen können. Wir haben zwei beispiel links mit eingebaut, also das Fototasse.com. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber da habe ich aus Testzwecken die die produzieren lassen. Da könnt ihr mal auf die Seite gehen, einfach mal so ein Bild hochladen, wie sowas aussieht. Die haben auch eine zweite Webseite, wo man Handytaschen zum Beispiel oder College-Blöcke bedrucken kann. Aber wie gesagt, es ist eure Sache, wo ihr das macht. Das haben wir auch bewusst gemacht, damit ihr das in der Menge bestellen könnt, in der Häufigkeit, wie ihr das haben wollt. Ähm, aber so haben wir zumindest ein bisschen unser Logo auf Dingen, die ihr hoffentlich zu Hause stehen habt, was euch auch hoffentlich ein bisschen Spaß machen wird. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, fragt ihr einfach entweder in dem Set selber oder schreibt eine PR an mich oder Igor oder Rainer. Wir werden euch dann dementsprechend beantworten. Also ich muss sagen, ich habe ja die Fenster und Tasse, ihr beiden habt auch eine Fenster und Tasse. Ich finde, die, jo. der jo. Druck ist schon echt sehr gut, sehr farbecht, jo. das äh, spülmaschinenfest das macht schon ordentlich was her, aber auch auf Nachfragen, diese web reiode -Tasse gibt es nur fünfmal und ich habe auch nicht mal mehr die Vorlage, also die kann gar nicht nachproduziert werden. Wir haben, hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß damit, ähm, habt auch die eine oder andere tolle Idee, wo ihr die Fenster quasi ähm, mit euch herumnehmen werdet. Wir hatten ja bis jetzt immer nur die ähm, Hintergrund für für die, also die Desktop-Bilder, für Rechner oder Handys. Wir wollen das hier mit ein bisschen ausweiten und euch da großmögliche Freiheit geben, was ihr davon haben wollt.
1: Zwei Dinge dazu. Erstens mal, ähm, ich habe im Webradio-Thread den Link zu diesem Merchandise-Thread gepostet. Falls jemand da am Suchen ist und nicht findet, guckt im Webradio-Thread in dem Type-In-Thread nach. Ähm, der Link ist da. Guckt in Antwort 67. Da habe ich es reingestellt. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch wenn da drüber steht, 49ers Fans und Merchandise, wir wollen und werden da nichts dran verdienen. Deshalb auch euch freigestellt. Wie gesagt, eine Bitte einfach an alle wenn ihr da irgendwas bedrucken lasst, meinetwegen Handyschalen oder, oder ähm, was weiß ich, ein Mauspad oder sonst irgendwas, äh, dann bitte vorher eine PN an Igor schicken und ihm Bescheid geben. Und zwar am besten bevor ihr es macht, wir wollen da einfach nur wissen, wo drauf macht ihr es, damit wir das dann eventuell auch anderen irgendwie zur Verfügung stellen können, darum geht es eigentlich und wie gesagt, wie Martin das eben schon gesagt hat, bitte nicht irgendwie mit irgendwelchen ähm, Klamotten dann ankommen, wenn es da was gibt, das gibt es dann wirklich ganz offiziell über die Fanzone und das macht dann Leon Joe und ähm, wenn es da mal was Neues irgendwann geben sollte. Das wird mit Sicherheit auch immer was Neues geben. Ähm, alles, was mit Klamotten, mit Caps oder sowas zu tun hat, das dann eben offiziell über ein Thread wie bisher gehabt, alles andere mit den Grafiken, die ihr zur Verfügung gestellt bekommen habt, könnt ihr dann für euch entscheiden. Aber bitte eine kurze Info an, Igor, was ihr damit machen wollt.
0: Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Wir freuen uns auf tolle Ideen. Wie gesagt, geboren ist es aus der Tasse heraus, ich sammle persönlich Tassen, daher haben wir das uns so gemacht. Aber ähm, wir sind gespannt, auf was für tolle Ideen ähm, ihr da kommt.
1: Gut, dann ganz kurz, ganz kurz ja. doch nochmal ganz kurz, weil ja. Reagan das gerade geschrieben hat, von wegen etwas verdienen wollen für die Arbeit, hält er für legitim. Ich grundsätzlich auch. Also ich arbeite auch mit meinem normalen Job, den ich habe auch nicht für lau. Ähm, allerdings, hier geht es ja darum, dass es dann, wenn wir damit ganz bewusst irgendwo auf Gewinn ausgehen würden oder darauf ausgehen würden, was damit zu verdienen, dann sind wir ganz schnell in der Richtung, dass wir einen Shop haben und mit Shop, da gibt es dann wieder andere Regeln, da kommt dann wieder die Steuer- und sonstige Geschichten. Deshalb kriegt das zur Verfügung gestellt. Deshalb auch nichts in der Richtung wenn jemand meint für die frei verfügbaren Grafiken, meinetwegen der Fanzone 5 Euro spenden zu müssen, dann wird sich auch keiner dagegen wehren, ist aber definitiv kein Muss. Das ist genauso, wie Martin das gesagt hat, es ist lizenzfrei, das heißt, ihr könnt die ganzen Sachen nutzen. Das Einzige, was wir halt gesagt haben, wir wollen gern wissen, für was ihr das nutzt, zumindest mal, dass er es mal ankündigt, da und da hätte ich es drauf, zum Beispiel wie gesagt, ein Mauspad oder sowas, Das wir einfach wissen, die Idee ist da, dann können wir es auch weitergeben. Das hat jemand gemacht. Das ist das Einzige. Aber ansonsten verwendet das für das, was es euch dann Spaß macht. Genau. Außer Klamotten.
0: Genau. Alles klar, dann kurz weiter im Programm. Ich bin dran mit den tier rankings Da muss ich sagen, das ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Ich habe sie gestern in der Mittagspause vor meinem Rechner auf der Arbeit gemacht und habe sie nicht nach Hause gemeldet. Das nützt uns natürlich jetzt wahnsinnig viel. Ich kann euch aber auch sagen, dass es einige Veränderungen nach dem letzten Wochenende gegeben hat. Wer das Packers gegen die Patricks gesehen hat, der muss eigentlich drumherum kommen, kann nicht drumherum kommen zu sagen, die Packers sind einer der Top-Favoriten in der NFC zurzeit. Ein fantastisches Spiel, das erste Spiel von, von Rodgers gegen Tom Brady. Gerade in der ersten Halbzeit haben die Packers die Patricks doch relativ alt aussehen lassen und sind für mich jetzt einer der Top-Favoriten in der NFC auf dem Super Bowl. Wer diesen Platz verloren hat, sind die Cardinals. Die Cardinals haben ähm, Schwächen auf beiden Seiten. Sie haben natürlich jetzt ein Quarterback-Problem. Hier ist die Geschichte. Justin ist jetzt bekannt. Die Koordinator kennen ihn, wissen sie auch, was sie einstellen können. Er hat schon seinen Grund, warum er kein Hauptstarter ist, sondern nur Backup. Und ähm, zusammen mit der jetzt etwas nachlassenden Defend- und der Verletzungssituation, ähm, Fick Gerald und auch ähm, Andrew Ellington wird wohl am Wochenende nicht spielen können, könnten die äh, Cardinals tatsächlich doch noch den Slide schaffen, was ich ja vor zwei Wochen gar nicht vermutet habe, wo ich gesagt habe, man sollte eigentlich den Cardinals statt den Seahawks die Daumen drücken. Aber andersrum ist es, die Cardinals sind durchaus in der Lage, nochmal zwei, drei Spielchen am Ende zu verlieren. Und für die Fortinaders ist eigentlich nichts wertvoller zurzeit, als mindestens den zweiten Platz in der Division zu bekommen, um in irgendwelchen Tiebreaker-Situationen noch weiterzukommen. Ansonsten muss man sagen, die Fortinaders selber, man muss sie eigentlich als ein. Ähm, sicheren Play-Playoff-Hunter äh, ein bisschen rausnehmen, da, da würde ich schon sagen Long Way to Go. Da ist einiges was passieren müssen. Da müssen einige Teams schlechter werden, um die Einlass noch in die Playoffs zu kommen. Selbst fünf Siege, äh, vier Siege in Folge können am Ende des Tages zu wenig sein. Da haben sich wirklich ein, ein tiefes, tiefes Loch gebuttelt. Nicht mehr unbedingt durch das Seahawks-Spiel, sondern eher, dass man das Rams-Spiel zu Hause verloren hat, zum Beispiel. Oder dass man ähm, auch Anfang der Saison die eine oder die Lage hat, da hinnehmen müssen. Ansonsten, im Mittelfeld ändert sich nicht viel. Da hat sich auch nicht viel getan. Ähm, nächste Woche gibt es wieder die kompletten Rankings. Da werde ich tatsächlich so eine Art Power-Ranking draus machen. Ich habe die Tiers jetzt langsam ähm, weggenommen, sondern wirklich nur noch drei verschiedene, also die Super Bowl-Contender, die in der Mitte und die unten. Und das verspreche ich euch. Nächste Woche wird es die auch wieder geben. Rainer, was passiert in der West?
1: Um. So gesehen ziemlich viel, weil diesmal gibt es kein äh, NFC-West-Duell. Ähm, die Rams dürfen am Sonntag um 19 Uhr in Washington ran. Ähm, nach der Leistung, oder nicht ganz so tollen Leistung, die die Redskins in letzter Zeit geliefert haben, und dem, was die Rams ähm, gegen die Raiders abgeliefert haben. Ähm, auch wenn die Raiders schwach waren, du musst trotzdem erstmal 52 Punkte hinkriegen. Das ist auch nicht so ganz ohne. Das haben die Rams geschafft. Ich halte es durchaus für möglich, dass die Rams in Washington gewinnen. Es wird mich zumindest nicht sonderlich überraschen. Die Cardinals, die du eben angesprochen hattest, äh, spielen zu Hause gegen die Chiefs. Die überzeugen mich zurzeit zwar auch nicht so wirklich, aber Arizona ist wirklich im Moment in der Phase, ähm, wenn die nicht schnell wieder schaffen, so richtig wieder Gas zu geben, wieder durchzustarten, dann wäre das tatsächlich noch möglich, was ich eigentlich nicht erwartet hatte, dass die ähm, Cardinals ziemlich viele Spiele verlieren. Für die dürfte das ein ganz wichtiges, kritisches Spiel werden. Wenn das verloren geht, sieht es dann gar nicht mehr so gut aus plötzlich. Ähm, von daher werden sie alles dran setzen, das zu gewinnen. Da die Chiefs im Moment echte Probleme auch ihrerseits haben, erwarte ich mir davon jetzt eigentlich nicht wirklich ein tolles Spiel. Ähm, ich tu mir schwer mit einer Vorhersage, ob Cardinals oder Chiefs. Mir ist es einfach ein bisschen zu offen an der Stelle. Also da würde ich mich ausnahmsweise gerne mal enthalten das für uns oder insgesamt sicherlich interessanteres Spiel, das könnte auch ein richtig interessantes Spiel werden, aber ich will ja nicht vorgreifen oder irgendjemandem Worte in den Mund legen oder Spiele in den Mund legen, wäre dann das Spiel der Eagles zu Hause gegen die Seahawks. Das könnte ein richtig interessantes Ding werden. Insbesondere sollten die Cowboys heute Nacht gewinnen bei den Bears, dann müssen die Eagles eigentlich unbedingt nachziehen. Die Seahawks können sich eigentlich auch nichts mehr großartig erlauben, dass sie noch oft was verlieren. Das könnte ein Spiel werden, bei dem beide Teams wirklich dringend den Sieg brauchen und auch auf Sieg spielen müssen. Und nicht irgendwie so abwarten und naja, mal gucken, ob es klappt und wir kriegen es irgendwie hin. Sondern die müssen wirklich auf Sieg spielen. Von daher sehr interessantes Spiel. Ich habe die Seahawks zwar bei den Niners als das deutlich bessere Team gesehen, aber so also wirklich überzeugt nach dem Motto, das ist das Team, das auch in Philadelphia bestehen kann. Eigentlich eher nicht. Von daher würde es mich nicht überraschen und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Eagles ein bisschen Schützenhilfe leisten würden und gegen die Seahawks gewinnen.
0: Ja. Chris, kann man was anderes als Play Game of the Week nehmen, als äh, das eben genannte?
2: Ja, Rainer hat mir das Spiel in den Mund gelegt. Ähm,
0: du wolltest was ganz anderes nehmen, ne?
2: Na natürlich, also ähm, ja, klar. Man, man muss sich äh, Jaguars-Texans anschauen. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, dann, ja, nee, also definitiv das interessanteste Spiel, denke ich, ähm, ist Seahawks-Eagles. Vor ein paar Wochen wäre sicherlich. Chiefs-Cardinals noch im Fokus gewesen und Patriots-Chargers kann auch äh, spannend werden. Ähm, ich könnte mir so vorstellen, dass die Chargers sich vielleicht auch etwas gefangen haben, nur ist das immer noch so ein ziemlicher Wackelkandidat. Deshalb, Seahawks, eagles ähm, die Teams, die, die holen sich auch mal ein schlechtes Spiel ab oder ähm, sehen vielleicht nicht ganz so toll aus, Aber auch mit der ganzen äh, es geht da um, um vielleicht First-Round-Buy möglicherweise. Ähm, definitiv das Spiel der Woche.
0: Ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur sechsten Folge unserer FinZone Web Radio challenge Dazu spiele ich euch kurz mal was vor. Hm?
2: At
0: in redemption. Ja, ich glaube, ihr wisst äh, alle, was das für ein Play war, oder? Klar. Ja, genau, es war der Pick-Six von Navarro Bowman im Candlestick-Park im letzten Heimspiel. Ähm, wir suchen jetzt für diesen Buchstaben denjenigen Spieler, der den Pick Six im Stadion erzielt hat, was die Fortiniters davor genutzt haben. Also, wer war, oder welcher Spieler erzielte den letzten Pick Six in dem Stadion, in dem die Fortiniters vor dem Candlestick Park gespielt haben? Und wir meinen wirklich ein physisches Stadion und nicht den Namen, der 23 Mal geändert wurde. Wenn ihr diesen Spieler gefunden habt, dann werdet, müsst ihr nachschauen, wie viel Fumble-Recoveries dieser Spieler in seiner Karriere erzielt hat. Und diese Anzahl von hinten im Alphabet gerechnet, gibt euch ähm, die Zahl an. Also wenn er 0 fumble recovered hat, dann wäre es, sucht wir das Z. Wenn er 1 Fumble-Recovered hätte, dann sucht wir das Y und so weiter. Also diesmal nicht von vorne abzählen, sondern von hinten abziehen. Ich wiederhole, der Spieler, der im Stadion, das die Fondeliners vor dem Candlestick Park benutzt haben, den letzten Big Six erzählt hat, die Anzahl der Fumble coveristen in seiner Karriere von hinten im Alphabet, das ist der Buchstabe, den wir suchen. Ist gar nicht so schwer. Dann war es das für heute. War für mich eine sehr interessante Sendung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Mitnehmen. Äh, war ja von der Diskussion her heute ein klein Ding anders aufgebaut, dass wir gar nicht so viel im Prinzip auf das Spiel geguckt haben, aber es war ja auch so viel, was drumherum, im Moment um die Freunde herum passiert. Mir wäre es eigentlich fast lieber, wenn wir in Ruhe nächstes Wochenende auf der, oder nächste Woche auf das Spiel gucken können und uns nicht mit irgendwie tausend anderen Dingen um das Team herum beschäftigen müssen. Ich würde gerne über einen Sieg und über eine gute Leistung unserer Offense und vor allen Dingen unseres Quarterbacks sprechen. Ich hoffe, er macht uns das möglich. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Gucken und wir hören uns am Donnerstag. Bis dann, ciao.